0: Middernacht, het is vrijdag 9 januari. eerst Teertstra met het NOS-journaal. Het geld dat via Giro 555 was ingezameld voor Haiti is op. De samenwerkende hulporganisaties hebben in het Caribische land... 111 miljoen euro uitgegeven aan noodhulp en wederopbouw. Haiti werd vijf jaar geleden getroffen door een aardbeving. Meer dan 200.000 mensen kwamen om en 300.000 Haitianen raakten gewond... Van het ingezamelde geld zijn huizen en scholen gebouwd... dus ook besteed aan schoon drinkwater en aan trainingen in rampenbestrijding. Volgens de samenwerkende hulporganisaties gaat het nu beter met Haiti... maar heeft het land nog altijd hulp nodig. De Franse politie is nog altijd op zoek naar de twee verdachten... van de aanslag op het kantoor van Charlie Hebdo. In Picardie, zo'n 80 kilometer ten noordoosten van Parijs, is een auto gevonden. Vermoedelijk hebben de twee verdachte broers die op hun vlucht achtergelaten... Zwaar bewapende agenten hebben twee dorpen in het gebied uitgekampt. Nu zijn ze op zoek in het bos van Rets. Dat is een bos dat groter is dan de stad Parijs. En in Parijs waren de afgelopen avond duizenden mensen bijeen op de Place de la République Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag op Charlie Hebdo. Om acht uur werden als teken van rouw de lichten van de Eiffeltoren enkele minuten gedoofd. Ook in Nederland gingen duizenden mensen de straat op. De Verenigde Staten sluiten 15 militaire bases in Europa. Daarmee wil het Pentagon 500 miljoen dollar per jaar besparen. Het zouden vooral de kleinere bases zijn die dichtgaan. Volgens de BBC wil de VS ook in Nederland militairen weghalen. Een basis is hier niet meer, maar er werken nog wel Amerikanen op Volkel en in Brunsum. De VS wil meer militaire bases gaan openen in Azië. Daar is het goedkoper. Het land moet in tien jaar tijd een biljoen euro bezuinigen op zijn defensieapparaat. Het weer nog. Het is droog en de temperatuur daalt naar een graad of vijf. Later vannacht gaat het regenen en dan neemt ook de wind toe. Aan de kust tot stormkracht. De komende dag blijft het regenen. Het is dan 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal van Don Duins. Hij is schrijver voor televisie, theater en schrijft ook boeken. Deze week schrijft hij elke dag iets over de afgelopen dag en dat zal hij voordragen. Onze nachtcorrespondent Botte Jellema was in Amsterdam bij de demonstratie... de betoging tegen de terreur die daar plaatsvond. Maar we beginnen met Ernest van der Kwast. De titel van zijn nieuwe boek is IJsmakers... over een Italiaanse familie van ijsmakers... die terecht zijn gekomen in Rotterdam. Een boek over familie, over het bepalen van je eigen lot en over ijs. Van der Kwast werd geboren in 1981 op 1 januari in Mumbai, in India. Zijn vader is een Nederlandse specialist, gespecialiseerd in de prostaat. Zijn uh, moeder was uh, India's. Over haar schreef hij een zeer succesvol en buitengewoon hilarisch boek... Mama Tandori... Van der Kwast schreef ook onder andere namen, Youssef L. Halal en onder de naam Siegersloot. Sloot. Sterker nog, voor dat boek huurde hij een stand-in in om de schrijver te spelen. Want het boek ging tenslotte ook over een stand-in. Welkom, Ernest van der Kwast. Hallo, goeden... goedenacht. Ja. Je, hebt, uh, je hebt goed je research gedaan voor dit, uh, voor dit boek over ijs. Het gaat natuurlijk over heel veel andere dingen, maar het, het decor is het maken van ijs.
3: Hoeveel kilo ijs heb je ongeveer gegeten voor, uh, voor dit boek? <laughs> ik, ik moest aan research en meteen aan boeken denken. <laughs> ik dacht, hoeveel kilo boeken heb je ge, gelezen? Uh, nou ja, ja, ik ben een liefhebber van ijs. Uh, maar in de voorbereiding. Ik heb in Italië gewoond, in, uh, in, in Bolzano. In het noorden? Uh, in het noorden, in de Dolomieten, In, in, in Zuid-Turol, Alto Adige. En dan had je een, een ijslon Avalon. En uh, dat is dat, dat zo'n, ja, zo'n geniale ijsmaker die. die die echt ijs als kunst ziet van uh, en zichzelf ook als kunstenaar en, en die echt alle smaken ging proberen en ook uh, de, de bijvoorbeeld de, de aardbeien die kwamen bij hem van 1793 meter hoogte had de boerderij gevonden de hoogst gelegen boerderij met aardbeien en daar betrok hij zijn aardbeien van en ja ik denk dat dat ja dat wij wonen daar in de buurt en ik ik hou gewoon van goede dingen, zoals, zoals wijn ook. Maar ja, dan kun je niet zo goed opschrijven de volgende dag. Maar, maar ijs, dat durfde ik wel. Dan, ik ging nog wel eens terug, dat ik zei tegen mijn vriendin... ik neem nog een ijsje, een, een tweede ijsje. Dus, uh, dus ja, dat, of, of, maar, het, of, het, of dat echt research is, van het, het viel me wel op. Die man was wel heel moeilijk. De, uh, iedereen die zich kunstenaar noemt, <laughs> is een beetje moeilijk. Dus hij wilde me niet binnenlaten in zijn keuken. Dat vond ik wel heel erg jammer. Van, uh, hij schermde dat toch wel een beetje af.
2: Het, het, het geheim moet je niet prijsgeven, nou, nou, uh, Alto Adige wordt ook goede wijn gemaakt. Uh, mm-hmm. je kan ook je hebt ook mensen die over espresso helemaal door het lint mm-hmm. gaan. En volgens mij ben jij daar ook een van. Want je hebt een tijd een rubriek gehad in de krant <lacht> waar je fictief espresso dronk met, uh, ja. met prominenten. En dan, dan werd de espresso ook altijd wel eventjes
3: ik, opgevoerd. Ik, ik, ik houd het heel erg van espresso en maar ja, kijk voor een roman om een roman te schrijven, daar heb je. Dan heb je toch weer heb je echt een vonk voor nodig dat je meteen weet en alleen liefde voor een product dat ja ik hou van, ja, ik hou ook van, maserati, van een maserati dat vind ik een mooie auto niet alle maseratis maar en ik hou enorm van vrouwenbenen en maar goed ik, ik, ik denk dat is toch zelf, geen boek Er ge, zit geen boek in en ik was in, ik was in 2003 voor het eerst in noord italië om te schrijven aan mijn roman ik kon, uh, kon daar inwonen bij een uh, gravin die met een nederlandse man was getrouwd ze woonde in een prachtig stadspalazzo En ik ging daar hele dagen schrijven. Ik had een eigen kamer. Ik mocht van de paleistuin met met palmbomen en een fantastisch zwembad gebruik maken. Maar het was toch een... Het was toch een eenzame bedoeling. En je zit er toch elke dag te schrijven, te schrijven, te schrijven. En ik had maar één telefoonnummer mee. En dat was van de ijsmakers van IJsselon-Venetia. En ik belde op. En, en ze, ze hoorden het misschien al aan mijn stem. En ze zeiden, kom maar eten. Dus ik nam de trein naar naar En daarna naar Dobjako, Toblaug. Uh, waar Gustav Mahler in, in de zomermaanden uh, vroeger zijn symfonieën uh, componeerde. Om, om weg uit die hitte van de, van de stad te zijn. En ik was een in volgens mij, november of december en, en, en de oude ijsmaker kwam mij ophalen... In, in, in zijn, uh, met zijn Land Rover. En, en het eerste wat hij zei was... Uh, volgens mij, uh, we wonen op goud, maar we kunnen er niet bij. En, en toen begon hij al meteen te vertellen van dat, 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 dat zij in een dorpje wonen... Wenas dat dat onderdeel maakt van... Van het Cadore met allemaal van die dorpjes. En, en dat daar alle ijsmakers vandaan komen. Of vrijwel alle ijsmakers van, van Europa. Dat, 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 in, in Duitsland waren er in die tijd... dat ik voor het eerst kwam, waren er al meer dan 3000 ijslons van Italianen uit die regio. Dus dan heb je eigenlijk dat in de lente en in de zomer... dan is het daar verlaten, dan is het daar stil. Omdat iedereen heeft een ijslon of iedereen werkt in een ijslon Alleen de oudste... Uh, alleen de echte oude mensen en de allerkleinste kinderen bleven achter en ik vond dat een mooi verhaal omdat omdat ja dan in in de in november en die wintermaanden dat iedereen dan weer terugkomt dat de kroegen opengaan dat het druk is in de pizzeria dat er geroddeld wordt bij bij de slager en dat dat en ja, het weggeven dat, van je zomer
2: in een londen ben je de hele zomer aan het buffelen ja uh, als als de de vrouwen hun uh een mooie jurkje aandoen en als de mensen vrolijk zijn... op het terras zitten. Mm-hmm. Kortom En als je naar het strand kunt, maar dan moet je werken... en zweten in de, in de hitte aan je ijs. En dan staan ze in de rij. En in de winter, als, als er eigenlijk niet zoveel te doen is... dan moet de winkel dicht.
3: Ja, dat, dat, ja dan gaan ze terug naar... Je, je ziet nu wel ijsmakers die het hele jaar open blijven. Maar deze... Uh, de ijsmakers met wie ik heb gesproken... was dat ook wel echt traditie. en uh, Ze waren echt verbonden. Het zijn ook echt Italianen die, die in Nederland werken. En na acht maanden ze zijn meer in Nederland dan in Italië. Ze zijn acht maanden per jaar open of zeven, bijna acht maanden. En zijn de rest van de tijd zijn ze dan in, in Italië. Dus dan, ja, dan komen ze daar terug dan in hun huis... en, 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 en verwarmen ze dat met, met het hout daar uit de omgeving. En, en ze komen wel echt tot rust. Van, uh, het, het is een zwaar beroep. Het zijn dagen van 16, 17 uur ij, ijs maken. En wat je zegt... Van, uh, terwijl iedereen geniet van de zomer, moet de ijsmaker werken. Eén van de
2: ijsmakers die, die jou uh, inspireerde, althans dat heb ik begrepen... is uh, Roberto Coletti. We hebben een, uh, een fragment uit een reportage over die man.
0: Deze droom is begonnen toen ik uh, het eerste keer uh, mijn eerste ijs ging, ging maken... begin jaren 90. Toen dacht ik, wauw. Heb je gezien uh, die machine, hoe die draait? Eh, nou, weet je, ik, ik zou hier een uur willen, willen staan, kijken hoe het ijs langzaam aan de hand uh, ja, ijs wordt. Kijk, als je zit, hè, het ijs wordt neergelegd in de bak... net als een kind. Want vroeger deden wij echt zo in de bak. Hè. Dat vind ik echt zillen
2: <lacht> Hij vergelijkt het ijs met een kind. Daar spreekt al heel veel liefde uit. Want uh, dat is je baby, je, je ijs. Uh, in jouw boek is eigenlijk ga, de hele tijd om, wel, wel knap geschreven... ook wordt het, gaat het heen en weer tussen lust en ijs, seks en ijs, dat dat, dat ligt nooit ver uit elkaar.
3: Oké, okay, ja, dat weet ik niet.
2: Nou, <laughs> dat, volgens mij heb je dat heb je dat toch wel een beetje.
3: Ja, één uh... scène in ieder geval dat 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 er een conceptie plaatsvindt om het even zo te noemen, terwijl terwijl de andere broer die staat te ijs te draaien als het ware. Maar het klopt wel ook in het begin dat daar, ja, het is het is echt een fysiek fysiek iets hè, van uh, het begint al met het bijvoorbeeld. Uh, 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 als je aardbei ijs maakt dat je al die kroontjes eraf moet halen dat, dat dat is dat is best wel veel werk mensen onderschatten dat dat wel eens en of de of bij bij abrikozen dat je die ontpit dat je dat je dat dus je handen die zitten onder dat sap en ja dat heeft wel ook ja dat heeft, heeft wel voor mij bijna nou, niet iets erotisch maar het is met dat fysieke en dat verbonden en en, en, en die sappen die er die er vrijkomen
2: ja, en het en het, nou ja, goed. We hoeven het niet helemaal te beschrijven, maar in ieder geval, er zijn allerlei associaties tussen lust... en het en het opslurpen van een ijsje te bedenken mm-hmm. natuurlijk.
3: Um, ja. Vrouwen, 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 mochten in de jaren dertig mochten ijs ook niet uh, op, de, op straat opeten. Dus als ze het kochten, dan moesten ze het meenemen en dan moesten ze het naar boven, uh, thuis moesten, moesten ze het boven een bordje omkeren en dan met een lepeltje opeten. Maar ze mochten het niet, ze mochten niet likken uh, op straat aan een aan een hoortje. Nee.
2: Op elk boerenbedrijf, en eigenlijk in ieder familiebedrijf... is de grote kwestie wie neemt de zaak over. En dan krijg je ook vaak... Ik ken ook verhalen in het het werkelijke leven waarin dat speelt. De kif tussen broers, want de een krijgt de zaak en de ander niet. En beide kanten op kan dat tot een zekere rancune leiden. Want de een mag de wereld in en de ander zit vast in in het geboortedorp. Maar de ander die heeft een... Een lotsbestemming, en, en de volgende moet het weer zoeken. Mm-hmm. Daar gaat het in het boek eigenlijk ook heel erg ja, over. Ja, het,
3: het gaat echt over twee broers die, die, in die in volgens mij zijn het vierde of het zijn vijfde generatie ijsmakers. Dus hun, hun, hun vader, hun grootvader, hun overgrootvader, hun bedovergrootvader, allemaal ijsmakers. En nu zijn zij aan de beurt, en het zijn twee broers. En een van die jongens die wordt, ja, die, 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 die wordt verliefd op de poëzie. Want daar tegenover, uh, die IJsselon is, is, het, is het kantoor van, van, van het World Poetry Festival. Zoals in, in Rotterdam tegenover IJsselon, Venezia. Uh, in de werkelijkheid dus het kantoor van Poetry International was. En ja, die ene broer die, die, die wil dus echt breken. En zijn vader noemt ook, je wordt geronseld voor de poëzie. Dus, uh, en noemt het, het is ook verraad. En, en het moment dat, dat, dat die oudste broer... Uh, Weggaat eigenlijk om te gaan studeren in Amsterdam. Uh, Engels taal net te kunnen. Op dat moment uh, spreken die broer, vanaf dat moment spreken die broers ook niet meer met elkaar. Omdat, ja, de ene broer die achterblijft, die weet. Dit moet ik dus tot met, totdat ik een kind krijg die het kan overnemen, tot dan moet ik het doen. En, en meestal is dat uh, de meeste ijsmakers werken tot hun zeventigste uh, in de ijsselon.
2: Ik zal nooit meer een zomer hebben en mijn broer reist de wereld rond als organisator van een poëziefestival. Daar zit hem eigenlijk de rancune. Terwijl de reizende broer ook wel een beetje denkt... goh ja, hij heeft het toch wel voor elkaar in het geboortedorp. En er speelt natuurlijk ook nog een, een, een vrouw die hij mm-hmm. heeft uh, gekregen.
3: Ja, het is, het, 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 ik wil dat contrast zo groot mogelijk maken. Van, uh, het, is, het is acht maanden per jaar in een keukentje staan. Van twee bij drie. Uh, waar het fruit tot aan het plafond reikt. Het zijn echt Kratjes met, met nou ja, pruimen of, uh, of, of uh, abrikozen. En, en het is hard werken, ananassen pureren, sinaasappels persen... noem maar op, ijs draaien, schoonmaken, uh, in de gaten houden. Dus jouw leven is acht maanden lang dat keukentje. Uh, en je slaapt, je slaapt echt weinig. Uh, en er is een hoop stress, uh, dat is in die, in die beroepsgroep. En dan is het vier maanden... Ben je in italië en ja dan ga je naar de kroeg en, en 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 dan drink je en en dan dan loop je loop je naar loop je naar huis en dat dat leven is heel klein laat ik het zo zeggen ik zocht naar een, een contrast en ik wilde ook wel ergens uh, uh, het, 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 het mocht niet te mooi worden of zo het moest natuurlijk ook wel dat die die broer die weggaat dat hij op een gegeven moment gaat twijfelen want uh, ze hebben ze hebben een jeugdliefde die twee broers uh, sofia uh, en de broer die weggaat, die weet, die, uh, die weet misschien al als hij jong is van... en, en die, de, die driehoeksverhouding ontstaat. Uh, op een dag ga ik die ijsland niet overnemen. Dus jij mag, jij mag haar hebben. Dus hij, hij zegt eigenlijk... Ze zijn beide verliefd op dat meisje. Maar de, de oudste broer zegt, jij mag haar hebben. Omdat hij misschien al weet... later zal ik die ijsland niet hebben. En met een ijselon, je hebt één ding nodig. Je hebt een vrouw nodig. Je kunt het niet alleen doen. En, en ja... Dat is dan een soort uh, oudstaus van uh, ja, dus ik ga de, reizen, jij mag die vrouw hebben.
2: Dat is de geschiedenis van het, van het boek. Um, hebben jouw ouders je ooit verweten dat, dat je niet voor een lotsbestemming hebt gekozen... die zij voor je hadden uitgetekend?
3: Nou, mijn ouders is misschien, in... is misschien maar, maar mijn moeder zeker wel. Die, de, die... De,
2: de befaamde uh, mama huh. Tandori. Ja. Het, het is natuurlijk niet echt de, de persoon in het boek, maar wel geïnspireerd... En,
3: ja, nee, mijn moeder ja, nog steeds, hoor. Van. ik heb haar aan de lijn, uh, totdat ik niet die Nobelprijs heb gewonnen... zal zij niet r- rusten met mijn lot, uh, in mijn lot uh, als schrijver. Van. Zij wil wel echt... Zij... Ik, heb, ik heb economie gestudeerd, fiscaal. Uh, dus ja, het liefst zou ze toch wel zien... dat ik staatssecretaris van Financiën op dit moment... Uh, iets
2: degelijks. Ja, ja iets degelijks. Van wilden. een
3: echte baan, laten we het zomaar noemen. Volgens mij hebben alle ouders dat. Als, als uh,
2: zo'n lief thuis komt en zegt... ik, ik kunst, was schrijver maar. of kunstenaar ja. of muzikant... dan schrikken ze zich...
3: Uh... Nee, ik weet niet of de alle ouders dat hebben. Het zal natuurlijk ook wel. Ik denk dat dat bij allochtonen mijn moeder is dat dat daar toch een bepaalde trots is. En zeker bij Indiërs, dat ja, je moet arts worden, je moet advocaat worden. Dat zijn ongeveer de mogelijkheden. Ik kon dan nog wel econoom worden, dat dat kon dan wel. Maar zij vindt het wel, zij vindt het wel moeilijk. Maar laatst was zij, was zij in Rotterdam, want mijn ouders wonen in Toronto en ik had haar gevraagd, mijn vriendin had een. Uh, zij is verloskundige. En zij moest een assessment doen omdat we in Italië hebben gewoond. En om in Nederland aan de slag te kunnen moest ze, moest ze echt belachelijk veel dingen uh, aantonen. Dat, 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 dat het, het diploma dat ja. ze daar had gehad. De nee, Europese Unie van Vrijheid van Diensten en, en Arbeid en Personen. Dat is een enorme fictie. Maar goed, zij moest toen een enorme uh, de, daarop richten. En ja, ik moest het boek wel schrijven. Dus, uh, en ik, ik heb een jaar lang, ben ik elke ochtend om zes uur opgestaan. Uh, en om kwart voor zeven ben ik dan achter mijn computer gaan zitten tot een uurtje of, of 1, 2. En dat was dan op een kantoor zonder internet. Echt een plek. En, dan, en als ik vijf woorden op papier had, dan mocht, mocht, ik, uh, mocht ik verder. Maar ik heb toen mijn moeder overgehaald. Ze, uh, kun je komen naar, naar, naar Rotterdam om uh, met de kinderen, dat je ons helpt en dat ik kan schrijven, dat zij uh, dat assessment kan, uh, kan doen. En ja, ze had die eerste dagen een jetlag. En uh, dus uh, zij, ze, zij was meestal ook... ochtends in, in de woonkamer, in de keuken. Als ik... Uh, toen, toen Ja, ze stond ervan te kijken... dat ik mijn boterhammen aan het smeren was. Dat ik uh, snel espresso maakte. Dat, dat ik, het wel degelijk uh, werk was. Ja, nou, ja dat, dat ik de espresso buiten zette om hem af te koelen. Dat ik hem wel kon drinken. En dat, dat, ik, ja, dat ik mijn boterham, en ze zei van... Ik heb mijn hele leven jouw boterham gesmeerd. En nu, nu ben je... Ze was bijna ontroerd. Nu ben jij je boterham aan het smeren. Maar waarom van? En de, volgens mij is ze zelf wel gaan denken van. Ik weet niet of of de conclusie is ge- gekomen dat dat de, dat schrijven toch een roeping is. Maar ja, in ieder geval wel denk ik dat dat het een, dat het een echt dat het echt werk is. Ook.
2: Want het, het verhaal wat wat is gaan kleven is is natuurlijk dat ze je dat ze je werk verbrand heeft in de tuin omdat ze dat ze ja. Nee, Hij was een
3: vuilniszak. Ze heeft, een, heeft vuilniszak. een vuilniszak. Nee nee waar waar boeken verbrand worden of dat dat dat, dat ze misschien ja, is al een keer mensen, gedaan. Ja. Ja. Nee dat. Zij heeft een vuilniszak verbrand om de boze geest uit mij te drijven. van zij zei echt van, er is iets met mijn zoon. Oh, ik dacht van, dat
2: jouw boek er ook in zat. Dat viel dan nog wel nee, mee. Nee, nee, nee. Het, was, het uh, kan alles erg.
3: Nee, dat was volgens mij, ja, echt van... Uh, ik zat op het gymnasium en, en ik was toen al echt bezig met schrijven. En, en zij was echt, ja, ze vond het verschrikkelijk. Wat is er met mijn zoon van? Die moet gewoon uh, jurist worden of, 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 uh, of arts.
2: Nou ja, volgens mij bij de meeste ouders dat hoor. mijn moeder wilde ook heel lang dat ik filiaalhouder. Maar heeft de... jouw moeder
3: ook van de zak voorbracht? Nee, dat helemaal <laughs> niet. Die,
2: die is, maar goed. Die, die... Ik vergeef
3: het mijn moeder hoor. Ik kan er ook wel, kan het ook wel plaats hoor. Van uh, we zijn wel, we zijn ook wel uh, vis en visite is drie, ma- uh, drie dagen. En uh, nou, mijn moeder was een maand. Uh, dat was dat, uh, dat was dat was een redelijk uh, kamp, uh, een redelijke strijd was dat om om. Um, om met haar zo lang in het huis. En ook voor mijn vriendin. Uh, die, die maar
2: maar jullie hebben een keer samen opgetreden. Naar aanleiding van het boek uh, Mama Tandori in, op televisie. Ja. En, en het was een, een hilarisch televisieoptreden. Uh, je moeder had ook de, de, huh. de vermeende deegroller ja, meegenomen. Ja. Oh, ja. In werkelijkheid sloeg ze met de pantoffel. In, in het boek wordt zij... Ge afgeschilderd als iemand die heel erg op de centjes let, die alles uh, zuinig moet hebben, die, mm-hmm. die, die constant iedereen een beetje terroriseert in huis met die roller mm-hmm. een, een, een heel komisch boek. Toch uh, vond zij het volgens mij eigenlijk ook wel heel grappig, maar ergens
3: ook weer helemaal niet. Nou ja, het is nat dan om de vuile was buiten te hangen. En uh, ik kijk ja, dit, dit, het blijft, blijft fictie. Uh, dus, dus niet alles is waar. Dus het, zit er zitten echt een hele hoofdstukken bij verzonnen. En uh, dat, anders zou het voor mij ook niet interessant zijn. Uh, sommige mensen vragen, zeggen wel eens: wat heb je je moeder aangedaan met dat boek? Uh, volgens mij de Volkshand kwam, kwam nu met een verzoek... ook naar aanleiding van het boek wat bij Atlas Contact... volgens mij is van, van, van jonge uh, weer de jonge schrijfster... Waar de rechtszaak uh, ja. over is geweest, ja. K- Kunnen we jouw moeder dan interviewen... of hoe het voor haar was als personage optredens? Nou, dat, dat, wil ik, dat is niet het moment of zo. Dat boek is alweer een paar jaar Maar, maar zit er rancune of, of ziet uiteindelijk de lodder wel van in? Ja, ik... Ik denk niet dat ze echt de lol van zo'n boek inziet. Ze ziet wel van dat het dat het niet alleen maar... dat het niet alleen maar wraak is geweest. Dat, of dat... Sorry, dat het geen wraak is geweest. Dat het niet... De insteek van het boek is niet zoals... bij Dimitri Verhulst. De laatste liefde van mijn moeder. Dat een boek waar bijna niet doorheen te komen is... zo zo rauw is het. Vond ik het in ieder geval. En ja, in dit boek... in Mama Tandoori, Ik omarm mijn moeder wel degelijk. En ik heb ook wel echt met haar te doen. Ik, ik maak me ook wel zorgen van. Ik, we bellen ook wel regelmatig. En... en Eigenlijk zeg ik ook wel, uh, is de bottom line steeds, zeg ik... mama, probeer het nou. Probeer te genieten van het leven.
2: Want dat is eigenlijk de tragiek die eronder ligt. Iemand die opgroeit in in armoede, waar dingen niet vanzelfsprekend zijn... die dat niet kan loslaten, ook als het niet meer aan de hand is. Ja,
3: maar niet alleen zij, maar ook haar zussen. Het is een een generatie die heel sober leeft. Uh, En als je kijkt naar hun kinderen... uh, bijvoorbeeld in India dan, waar ik was... Die, die, hebben, die hebben dan een klein appartement... waar ze wonen, maar... maar drie tv's dan. Uh, drie flatscreens. Van, en, 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 en die... en die ouders die zeiden... ja, die leven... Die leven die, ja, het is allemaal kaal en, en, en zijn verder... wel gelukkig, denk ik. Uh, bij mijn moeder heeft het wel een extreem. Omdat, uh, misschien ook omdat ze naar die westerse wereld... van... Uh, kijk, het geld is aanwezig. Mijn vader is hoogleraar... en, en, en is ook zuinig verder. Dus, maar, ja, zij, en, ze, toch, uh,
2: en toch afdingen... En en toch zeggen neem water voor we naar het restaurant gaan, dan hoef je geen drankje te bestellen. Ja. En, en toch constant confronteren als ze iets kopen van. van...
3: Ja, zij vindt het Hoe gewoon heel het moeilijk om, 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 om geld uit te geven. En, maar dat komt ook echt door die tijd. Van dat zij is opgegroeid na die per, uh, partition dat, uh, van India en Pakistan. En dat was gewoon geloof ik moeilijk dat er moorden zijn gepleegd. Uh, uh, Zij zelf moesten... Zij komen uit Pakistan dus... uh, waar ze helemaal niet over over spreken... praten. En zijn naar... uh, uh, naar India gevlucht. En hebben daar dus... een huis van moslims... uh, uh, zijn daar gaan wonen. Uh, Maar in die tijd was er weinig. Alles moest weer... worden opgebouwd. En dan ook nog een gezin van... uh, volgens mij tien zus en en twee broers.
2: In het nieuwe boek zit ook een een mooie anekdote over armoede. Iemand die... uh die de fiets neemt in plaats van het uh, vliegtuig omdat dat goedkoper is... maar dan door die lange fietstocht zoveel broeken verslijt... Ja. dat het uiteindelijk een ticket goedkoper was geweest. Ja. Dat, dat, is, dat vond ik een, een geestige anekdote.
3: Heb, en, heb, ik, heb ik teruggelezen in het boek van Frank, uh, of Frank van Bovenkerk. Hij heeft een heel mooi boek in 1985 al geschreven. Ik, voordat ik met het boek begon ben ik met Johannes van Dam gaan... Uh, gaan lunchen, volgens mij ook een kroket was het, was het. En toen vroeg ik hem van, uh, ik ben bezig met de ro- of ik heb een, of ik heb een, idee voor een roman over ijsmaaks. maar ik, ik moet natuurlijk wel in, in, in de stof komen. Ik moet natuurlijk wel meer weten over ijs. Van welke boeken zou je adviseren? Kwam daar ook dat boek van Frank uh, van Bovenkerk uh, uit. Uh, Volgens mij Italiaanse ijsmakers heet dat. Het is een sociologisch boek. En hij heeft heeft enorm prachtige research gedaan. en Gesproken ook met met, met echt die oudere generatie ijsmakers. En er was inderdaad een vent die die, die uit Nederland was teruggefietst naar Noord-Italië. En en dat dat zijn vrouw boos was geworden omdat hij drie broeken had versleten. Dat dat het meer geld had gekost dan een treikaartje. Folk, folk
2: het was een treinkaartje, geen, geen vliegticket natuurlijk in die tijd. We gaan luisteren naar uh, muziek. Een van de sensaties van het afgelopen jaar was uh, de comeback van D'Angelo na uh, 15 jaar bijna. Black Messiah was het uh, album en uh, we gaan luisteren naar het nummer The Door. D'Angelo, en hij uh, treedt op 2, 3 uh, maart in Paradiso in Amsterdam... en een dag later in uh, Utrecht in uh, Tivoli, Vredeburg. Nooit meer slapen in gesprek met Ernest van der Kwas... naar aanleiding van zijn nieuwe boek IJsmakers. We hadden het al over uh, de broers en de lotsbestemming... en het uh, kiezen in je leven. En dat jouw moeder ook liever had gezien dat je iets uh, degelijks was gaan doen. Je moeder die zelf eigenlijk nooit helemaal de, de oorsprong van zich af heeft... Kunnen schudden. Je, je schreef het boek Mama Tandori... zei je ook. Omdat je dacht. Mam, doe het nou eens gewoon. Zet, mm-hmm. zet nou eens gewoon die stap. Er zit een, um, een, een vermakelijke scène in het boek van een, een man die droomt van een meisje in het dorp. En het meisje die uh, laat die, die, die borsten waar hij zo uh, over gefantaseerd heeft, eindelijk zien en zegt. geef me een kind en die man die. Uh, die zet het op een lopen, daar komt het eigenlijk op neer. Die, die, die mm. vlucht de wereld in, die, die, uh, een, een heel mooi beeld natuurlijk. Die, die zegt uh, iets van, uh, mama mia, red me, en uh, <lacht> ja. maakt dat die wegkomt. Wat ik ook wel een begrijpelijke reactie vind, uh, moet ik zeggen. Um, een, een worsteling die volgens mij heel veel mannen hebben. Ik denk dat veel mannen als een, als een vrouw zien die zegt, geef me een kind. Dat ze denken, wegwezen, oi oi. ja. Het is toch een benauwende gedachte eventjes.
3: Ja, het is ook wel wat, wat later met die andere broer. Dat, die, ja, die heeft echt voor het leven gekozen om, uh, om alleen te zijn om, om, als, als, om als directeur van het festival uh, rond te reizen. En uh, van hotelkamer naar hotelkamer, van, van festival naar festival. En, ja, is die, ben je dan gelukkiger uh, zonder, uh, zonder kinderen? Dan de andere broer die wel dat heeft. Uh, en,
2: ook, en ook een op. Op, op lange duur. Het is ook een, va- een mm. vraag die, die ja. vaak uh, gesteld wordt. Jij hebt wel voor het gezin gekozen. En sterker nog, uh, aanvankelijk in een ingewikkelde constructie. Namelijk deels Rotterdam, deels Noord-Italië. Ja. Pendelen tussen gezin en werk en, en andere uh, omstandigheden hier. Uiteindelijk is de keuze gemaakt om terug te, te komen. Terug ja. te komen ja. Om je in Rotterdam te zetten. Heb je ook dat uh, Mamma Mia maakt dat ik wegkom moment gehad?
3: Uh, ja, zeker weten wel. Uh, ik, heb, ik denk ook wel de een. Ja, het blijft iets. Uh, het vaderschap en, uh, en het creëren of het, het botst wel. Uh. Plots wel met elkaar. Ik sprak Ingmar Heitse vanavond, was mijn boekpresentatie in Rotterdam ook. En hij heeft een, uh, hij komt in 1 februari met een nieuwe dichtbundel uit De Man die ophield te bestaan, als ik het goed heb hoor. En uh, ja, dat gaat over die, over die worsteling van uh, kinderen hebben en, en door blijven scheppen en werken en, uh, en wel wakker, wakker gemaakt worden en blijven werken. En bij mij heeft dat ook wel, uh, ik weet gewoon, ja, je kunt gewoon echt wel. Een, als je het heel cruier kunt een rekensom maken van... Uh, dit, kon, dit kind kost mij 1 kost mij twee boeken. Uh, of uh, daar gaan weer zoveel en zoveel pagina's. Uh. En ik, dat, is, dat is pas het schrijverschap. Het is natuurlijk ook uh, het avontuur dat, dat wordt
2: uitgeschakeld. Maar iets, iets zwaarder wegens is misschien ook de, de loodzware verantwoordelijkheid. Want, want het leven is ja. speels als je alleen maar jezelf derverdiening ja. in de helpt. Ja, je maar... vrij
3: weinig... Uh, het, het is denk ik wel een stuk makkelijker zonder kinderen. Van, uh, omdat ja... Je bent, je bent alleen verantwoordelijk voor jezelf. Uh, en, en waarschijnlijk heb je dan ook geen huis met een hypotheek nodig. En heb je, heb je ook niet dit. heb je ook niet. Ik denk, ja, mijn leven was toch wel heel erg romantisch. Uh, tot 25, 26. Tot, uh, tot, 5, 20, 6, 20, tot, tot mijn, mijn vriendin zei van, goh, ik zou toch wel kinderen willen. En uh, zij is verloskundige, dus ik wist dat wel ergens.
2: Uh, dat, dat, dat die fascinatie voor baren er zat. Ja, ja. ja
3: voor, voor leven. Laten we het zo even, even ja. noemen. Uh, dus ja, ik heb het wel even proberen uit te stellen. Ook omdat ik mezelf moest overtuigen van... Uh, wil, wil, ik, wil ik die verantwoordelijkheid uh, uh, hebben en, en dragen. En, en ik worstel daar nog steeds van mee. Maar ik denk dat bij mij wel... Uh, uh, schrijven over andere werelden... Van, dan hoef ik er meestal niet eens naartoe te gaan. Bijvoorbeeld dat met die ijsmakers. Van, uh, dat brengt zoveel troost of zo. Dat brengt zoveel warmte voor mij. Het, 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 het schrijven is iets wat ik echt wel graag doe van uh, hoe moeilijk het ook is. Een, een romans schrijven is, is af en toe verschrikkelijk moeilijk. Uh, het is uh, vergelijkbaar met, met, een, met een marathon. Van, uh, uh, het, het wordt nooit makkelijker. Je kunt er misschien iets beter gaan lopen... van na, na vier of vijf uh, ja, het, is,
2: het is net als ijs maken eigenlijk. Je kunt, je kunt uh, heel veel keuzes maken... en elke, je moet heel veel keuzes maken... en handelingen verrichten. En elke verkeerde keuze... of elke slordig uitgevoerde handeling... verprutst je ijsje, verprutst je boek... Mm-hmm. Ja, nou ja. ja nee, dan kan je met een ik boek ben niet af en zo,
3: Ja, ik ben niet zo bang voor, het, het, uh, voor de kleine foutjes of zo. Van, uh, het is meer van de onzekerheid. Je, bent gewoon, uh, je, je, je werkt een jaar lang en je weet niet of het goed is. Je weet niet uh, of, of, of het er staat. Uh, Zoals je hebt bedacht. Zoals je het, of het werkt allemaal. Van, ik vind dat wel. Ja, ik ben wel echt zo'n twijfelaar. Van, uh, er moeten wel echt honderd mensen hebben. Ja, nee, dat, dat hoeven ze ook niet te doen. Maar ik, ik heb wel er, ergens die bevestiging nodig. Van, uh, en dat was wel het fijne echt met Mamma Tandoori. Dat begon om een moment ontzettend goed te lopen. Terwijl dat boek heeft ook mankementen Dat weet ik zeker van. Uh, misschien daar of daar. Maar ja, do, doordat, doordat het wordt omarmd. en... Uh, Terwijl met de ijsmakers aan het, uh, dat je het bedenkt... en uh, dit moet er dan gebeuren en dat, en dan schrijf je. Maar het is ook wel gewoon echt wel die, die eenzaamheid... Uh, om, achter, om achter die computer te zitten en te blijven zitten. En dan tegelijk denken, ja, ik ben ook wel weemoedig van... ik mis mijn kinderen soms wel. En dan stel ik me de vraag, ik ben 33, waarom zit ik in godsnaam... in een tuinhuisje zonder internet te schrijven aan iets... En wie zit erop te wachten en waarom? uh, Ja, dat is het vraag. En dan moet je wel blijven zitten. Maar ja, dan komt toch weer dat plezier van... uh, Maar
2: goed, uh, jij verkoopt nog. Dus dus in die zin is het het mogelijk.
3: Ja, ja, het het wordt zonder subsidie gemaakt op dit moment. Dat is wel fijn.
2: Aan de de andere kant... Degene die steeds moet uitleggen waarom die kinderen er niet zijn... en en toch ook dat dat verwijt uh, dat er naar voren komt van... ja. Is dit dan je leven? Ga je dit dan je hele leven volhouden? Die hotelkamers? Of, of mm-hmm. dat, dat vrije leven? Mm-hmm. In, in het boek wordt het heel mooi verbeeld... aan de hand van al die verschillende hotelkamers over de hele wereld. Mm-hmm. Maar d- dat is iets wat, wat je waarschijnlijk ook nog wel hebt meegemaakt. Dat mensen luisteren naar wat je, wat je zegt en denken... oh, als er geen gezin achter zit, dan, dan, mm-hmm. dan zal het wel verder.
3: Dat, dat, ja, dat het wordt heeft ook iets... Uh, ja, klopt. Ja. Ja, maar als, je, als je geen... Uh... Als je geen partner hebt, of dan dan zou er geen verhaal achter zitten ofzo. Of dan ben je eigenlijk per definitie tragisch ofzo. Ik zou dat niet willen onderschrijven, maar. De. Het, 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 het schrijven zelf van. Ik denk dat het mij. dat het. dat, dat het. het is ergens is het zwaar kinderen hebben ook. Maar aan de andere kant verrijkt het me ook enorm. En dan bedoel ik wel van dat je toch iets. iets. ja. dat je een diepere laag weet aan te boren. Dat met dat. het is niet alleen die verantwoordelijkheid. maar ook. er komen ook angsten bij. Er komen ook. Uh, ja. Bijvoorbeeld, we hebben net gesproken van ja, mijn moeder wilde niet dat ik uh, dat ik uh, dat en dat ging doen of zo. Van, ook dat soort dingen borrelen nu ook niet, niet in zo'n grote vorm, maar bij jouw kinderen of zo. Dus jij ja, krijgt er wel een verhaal bij, als het ware of een leven erbij. En de, de, Dat maakt het wel wat maakt het mooi. Toch
2: ook het compromis komt komt binnen via het kind. Um, bijvoorbeeld toch het fulltime op één plek wonen. Want, want eigenlijk was het een ideale constructie ook om. Om heen en weer te reizen, leven hier en leven daar. Ja, de, maar de ik werd er wel Italië.
3: gek van. Omdat. Uh, Jezus man, dus je zit je steeds met die stomme Nederlanders in, in dat Transavia-ding. Je wacht in diezelfde ruimte op, uh, op. Ik heb alle luchthavens in Noord-Italië gehad. Uh, Ja, en ook gewoon de vertraging... en dat dat idioten dan een polonaise gaan doen... en je schaamt je dood. Maar ook gewoon die lange uren van dat onderweg zijn. En ja, ik kon wel x aantal uur een boek lezen... en ik had ook wel deadlines en ik schreef ook wel door... maar ja, uiteindelijk, ik voelde me ook een soort verbanneling in Rotterdam geworden. Van de, de, ja, mijn familie was in Italië. Ik, ik deed een aantal dingen in Rotterdam of in, in Nederland. En, en dan ja, zat ik weer alleen te eten. Of, ja, en dacht, ja, is, is dit het of zo? Van, moet, ik, moet ik zo? En als ik terugkwam in Italië, wilden de kinderen niet meer met mij naar bed gaan. Omdat... Wie is die man? Ja, om, bijna wel. Ja, van, uh... En dan bouw je dat op, dat, dat dat vertrouwen weer ontstaat en dan ga je weer weg. En dan, ja, dat, dat, dat vond ik wel echt vervelend. Dus ik ik wilde niet op die, wijze, op die manier verder gaan. Van, uh, ik mis nu wel, als ik heel eerlijk ben. Ja, ik mis het reizen. Ja, ik mis, ik mis die vrijheid. Ik had met Tommy Wienga uh, van de week geskypt even. En die zat in, in Curaçao. Ik dacht, jeetje. Ik heb maar niet gevraagd, ben je met of ben je zonder je kinderen? Maar dat vraag ik me dan wel af.
2: Ja, Tommy uh, doet het toch ook, ook uiteindelijk met, met een heel gezin dat het leven leiden. Ja. Dat, uh, maar de, de romantiek die je ergens in je leven erin rit bedenkt... Uh, uh, je, je maakt keuzes voor nou ja, het schrijverschap, geen makkelijke keuze. Italië, geen makkelijke keuze. Um, ergens kies je voor jezelf ook niet de makkelijke weg. Terwijl, terwijl kinderen altijd de deur open zetten naar nou ja, de nieuwbouwwijk... Of, uh, of, of de vaste baan als compromis. En, en...
3: Ja, ik heb, ik heb al, uh, dit jaar wel uh, dat ik dacht van uh, ja... Is dit het? Moet ik dit? Kan ik dit? En ik denk dat die vraag ook wel altijd terug zal blijven. Al is het maar omdat je altijd die echo van je je moeder hoort. uh, Die die, die stem blijft blijft weer kaatsen. Dus ik zou ook zelf wel... Ik heb ook wel een paar vacatures bekeken. uh, Maar ja, dan komt dan toch weer van... Nee, dat is niet eerlijk naar je roman. Je je hebt besloten dit jaar te schrijven. Je, Je blijft maar zitten, je schrijft dat boek. en. En ik hoop wel dat dat ook weer bij een volgend boek. Maar ja, er zijn wel alle, allerlei factoren van. Ik, ik ben niet 100 procent zeker van... Uh, van ik, ik, moet vooral geen, uh, ik moet vooral niet iets met, met fiscale economie gaan doen. Dat, dat heeft geen zin meer. Maar ja, misschien toch ja, iets wat in het verlengde van schrijven. Van, het is ook wel erg veel, hè. Van om, om, het is ook bijna niet meer van deze tijd, vind ik, een roman schrijven. Als ik eerlijk ben. Met alle drukte en alle afleiding. En, alle, en dan ook nog kinderen. En, en ja... En, en dan ga jij daar zitten en, en, en je zet de tijd stil en, en, en gaat schrijven. Het heeft ook wel weer wat moois, maar ik denk ook wel, Ja, als je 33 bent, moet je dat, moet je dat doen. Moet, moet je, is, het niet, is het niet veel meer iets, als je 70 bent, om, 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 om echt met een enorm groot reservoir aan, aan verhalen, aan aan, van aantekeningen, om dan dat ene boek te schrijven in plaats van... Ja.
2: ja, ik weet niet. Jonge mensen maken briljante boeken. Oude mensen maken briljante boeken. Andersom ook. Dus ik bedoel ook oude mensen maken slechte boeken. Jonge mensen. Ja, maar ik denk ook.
3: wel dat je als ouder iemand. dat je dan. dat je makkelijker op die, op die stoel. Dat je, dat je er makkelijker blijft zitten. Terwijl bij mij. ik moet, ik moet wel heel snel af of zo. Want ik moet heel. ik moet veel opstaan. Ik moet veel. Ik kan ook niet alleen schrijven. Dat was ook wel de afweging. om terug te komen uit uit, uit Italië. Van ik wist als ik in Italië zou blijven. Dan zou ik er niet zoveel dingen bij kunnen doen. Omdat, nou, dat heb ik niet in die omgeving. Dat was een. Het is een moeilijke omgeving. Waar Italiaans en Duits werd gesproken. Nou, ik, ik spreek ik sprak uh, redelijk Italiaans, spreek goed Duits en maar ik kan niet zoals ik in Nederland uh, uh, ik presenteer een talkshow, Ik modereer g- gesprekken, uh, leid debatten. dat vind ik leuk om te doen en maar dat d- d- dat zou allemaal wegvallen als je als ik in Italië zou blijven, dus dan zou je alleen maar schrijven en dan zou je daar ook nog gelukkig van moeten worden. Uh, dat is en ik veel. We,
2: oh. Dat is veel gevraagd denk ik. Op dit je...
3: moment is dat veel gevraagd. Ik denk dat uh, misschien, maar ja, misschien is het naïef. Ik denk als je later, dan zou dat misschien wel. Dus nu heb ik ook die combinatie nodig dat je ook niet dat je ook niet verzaagt of zo stel van de ijsmakers dat het dat het zijn weg niet zal vinden naar het publiek hè? van uh, dat d- ja dan kun je jezelf nog wel troosten als je wakker ligt van ja maar ik doe nog dit en dit en dit en dit maar Richter, tegelijkertijd ja. is ja als, kijk het romanschrijven is is wel dat, dat is het, weet je. En, en er, Al die andere dingen is mooi. En ik vind het interessant om, om Winnie Maas in Rotterdam te interviewen... over de, over de al, of met Abu Talib in, te, in gesprek te gaan... over de legalisering van de, van de wietteelt. Dat is mooi om, je, om, om daarin te lezen en, en die mensen te, te interviewen... en een mooie avond te hebben. Maar ja, het weegt niet op tegen het romanschrijven. We gaan luisteren
2: naar John Kiel. Die heeft een nummer geschreven met de titel I keep a close watch on this heart of mine uit 1972. Het stond op zijn album Helen of Troy. En het is eigenlijk, let maar op, een van de mooiste nummers die hij ooit heeft gemaakt. Het is geremasterd in 1996. En ik merk dat er nog een beetje gezocht moet worden hier en daar naar dit nummer plaatje zit in een grote stoffige kast. Misschien dat het nog uh, tevoorschijn komt uh, gedurende dit uur. Nee, uh, John Kill uh, is komen te vervallen, die, uh, de arme man. Nou, En dan gaan we luisteren naar uh, Suzanne Vega, ook mooi, met het nummer Luca. Hmm.
4: My name is Luca I live on the second floor I try not to talk too loud Maybe it's because I'm crazy I try not to act too proud And they only hit Until you cry After that You don't ask why You just don't argue anymore Just don't argue anymore Just don't argue anymore yes i think i'm okay walked into the door again Well, if you ask that's what i'll say it's not your business anyway i guess i'd like to be alone with nothing broken nothing thrown just don't ask me how i am just don't ask me how i am Just don't ask me how I am My name is Luca I live on the second floor I live upstairs from you Yes, I think you've seen me before If you hear something late at night Some kind of trouble, some kind of fright Just don't ask me what it was Just don't ask me what it was Just don't ask me what it was And only hit, until you cry And after that, you don't ask why You just don't argue anymore you just don't argue anymore you just don't argue anymore
2: Luca was dat van uh, Suzanne Vega. Dan kondigde ik met uh, veel smaak en andere platen aan. Maar die, uh, ja, die was in de Bermuda-driehoek van uh, Radio 1 uh, terechtgekomen. En voor eeuwig uh, onvindbaar. We gaan uh, verder met Ernest van der Kwast. De ijsmaker heet het uh, Boek. En uh, we hadden het er net al over. Jouw entree in, in de literatuur ging met, met lekker veel lawaai. Ik, ik zei het aan het begin al, je hebt ook onder andere namen geschreven. En, en eigenlijk kreeg het het uh, karakter van een, een practical joke... Je schreef aanvankelijk onder de naam Youssef al Halal met meerdere
5: mm-hmm.
2: schrijvers. Dat had iets te maken met een, met, een, met een wedstrijd waar te weinig inzendingen kwamen. Jullie dachten nou, la, laten we dan om de feestvreugde te verhogen... doen alsof er wel inzendingen zijn, schrijven we zelf wat. Als ik het goed begreep had.
3: Ja, en het was een beetje in die tijd dat uh, Abdelkader Benali, uh, uh, Hafid Bouazza... Uh,
2: er was, een, uh, was eigenlijk ook wel een, een, een honger naar, de, naar het allochtone.
3: Ja, Khalid uh, Boudou. Succes, ja, ja, van het ja, dacht en en ja. Ik, het was met een andere jongen schrijven en dacht nou ja, we gaan ook gewoon onder een onder Marokkaanse naam schrijven. kijken wat het doet en nou ja, echt waar hè. De, hij won die die, die schrijfwedstrijd en Ik denk wel een week later dat er vijf uitgevers uh, 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 een contract kwamen aanbieden. Of ze wilden met hem lunchen en weet ik wat. En toen zijn we begonnen met met een acteur of een jongen van de universiteit vragen om dat te gaan doen. En ja, het is een mooi boek geworden. Maar ja, na gisteren denk je wel van... uh, Jezus, wat er in in dat boek staat. Een man zoekt vrouwen om hem gelukkig te maken. uh, Ja, dat zijn... Dat zijn dingen die... dat Zou je, zou je nu... Zou, dat, zou dat ik het boek opnieuw zou schrijven, zou je dat allemaal weglaten nu? Van uh, gisteren was... Uh, of, ik weet niet of het gisteren of... Joep van het Hek, die ook bij de wereld door door... Die zei van, ja, dat hij niet bang was. Dat is dat, dat, dat gelul. Van, uh, hij durft ook. Hij durft net als, net als ik, net als heel veel... Uh, uh, schrijvers durven ze geen grappen of durven ze niet die, die richting op te gaan. Kortom, ze durven niet meer een, uh, want dit was satire, eigenlijk... Ja, satire, ja. Satire te bedrijven
2: op de islam. En, ja. en, en Dat was, was ook
3: Yusuf ja, Yusuf ging veel meer natuurlijk over, ging echt over liefde, over, over, over literatuur, over het, uh, Pieter Steins noemde het uh, de, 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 de Marokkaanse ik, Jan Kramer. Nou, fantastisch. Want da, dan, daar ging het ook over, echt over, over die zoektocht naar, naar literatuur en liefde van uh, de, die twee belangrijke dingen, maar ondertussen wel alles belachelijk maken wat in die cultuur speelde ook. En, maar we hebben toen ook een tijd daarna ook voor de Standaard uh, Vlaamse krant geschreven. en toen, toen dacht ik wel onlangs nog eigenlijk uh, nou ja, wat, wat, ik denk zes, f, f, toen, die eer, toen die onthoofdingen kwamen door IS dan dacht ik van, zou ik kijken of ik die andere jongens kan optroen of er niet een fantastisch uh, verhaal over een Syriëganger uh, dat Yusuf misschien Syriëganger wordt, maar terwijl je dat bedenkt, denk je nee, je moet het niet doen. Misschien komt er ooit een verhaal van
2: een van een Syriëganger als, als de tijden veranderd zijn als zo'n jonge.
3: Ja, dan wordt het geworden. fictie? Wordt, wordt het wordt het nee, wordt het satire? Wordt het? Want dat, nee, dat geen satire, ja, geen ja.
2: fictie, maar misschien ooit iemand die terugkijkt op zijn jonge jaren en, ja. en zijn gekte van toen en denkt hier moet ik een boek over schrijven. Ja. Dat zou, die, maar dat duurt nog wel lang, denk ik.
3: Jawel, maar je zou het ook kunnen verzinnen. Hè? Van, je hoeft ook niet, je kunt ook als... Kijk, als auteur moet je ook die dingen... Ik denk, ja, dat, dat, dat komt wel, dat verhaal. Maar waarom, waarom schrijft, als jij dat, dat wil... Van, en ik denk, wel meer mensen. Waarom, schrijf, waarom, schrijf, schrijf, waarom, waarom klimt er niemand in de pen en maakt zo'n boek? Van, ik denk dat toch gewoon die angst is.
2: Dat is de tragiek, omdat iedereen nog zo hard kan roepen... van het waren onze helden. Mm-hmm. En, en uh, de satire moet doorgaan. Mm-hmm, ja. Waar je krabbelt toch aan je hoofd voor je het doet.
3: Ja, helaas. Ja.
2: Toen uh, had je een, ja, onder een, een uh, pseudoniem een boek geschreven. Toen kwam eigenlijk de, de leukere stunt een boek over een stand-in. Mm-hmm. Je dacht voor de presentatie wel leuk om het dan onder een andere naam te schrijven. Laat ik dan ook iemand met die naam vragen om zich als jonge schrijver te presenteren... op de literaire avonden, de interviews en, en de ja. boekpresentatie... Mm-hmm eigenlijk een practical joke die die volledig uit de hand liep. Sieger ja sloot. hij werd
3: hij werd ja ja kijk als je niet wordt ontmaskerd dan moet je dat doorblijven uh, dan moet je daarmee doorgaan en Sieger een uh, Sieger sloot een een acteur die was bereid om dat te doen. Maar ja, die wist natuurlijk ook niet. Ja, wanneer houden we het daarmee op? En. Uh, wanneer val ik door de mand? Ja, ja, en hij viel niet echt door de mand. En het werd goed besproken. Uh, en had niemand. Maakt. Ja, is, is, heeft iemand anders het geschreven? Want het was in de stijl van Gunberg geschreven, dat boek. Hè? En, um, dat, omdat, dat, omdat was, was Iemand er zo- ooit
2: ja. over jou weer schreef. Van Goh. Ernest van der Kwast. Zou dat niet eigenlijk Gunberg zijn? Want die <laughs> oh, stijl dat weet die, ik. niet. Ja. Ja, dus, dus zo. Om de chaos compleet te maken. Kwam jij dan in een Gunbergstel met weer iemand anders? Ja,
3: ik dacht zelf, Gunberg. ik ik, ik bevond hem. uh, En en hij hij had onder pseudoniem geschreven. En en het ging al echt over identiteitsverlies. En toen onder pseudoniem. Dus hij kon niet nog een stap verder eigenlijk. Dus ik dacht... Ja, wat is nou de volgende stap? Als, als, toen dacht ik, nou, als iemand anders een boek gaat schrijven, dus dat heb ik getracht met Stent in. En toen dacht ik, nou, ja, laten we dan wel, Sieger, dat kon ik niet onder mijn eigen naam publiceren. Dat zou mensen heel vreemd vinden als ik in een stijl die niet die van mij is, een boek is. Dus, uh, ik vraag Zieger, die vond het een heel mooi experiment. Dat, dat was het ook eigenlijk. En zo dus het boek was geheel in de stijl van Gumberg geschreven, dat heette Stent In. En daar speelde een acteur mee. En toen werd je genomineerd voor een prijs. Op een zeker ogenblik. Dat weet ik niet. Is het genomineerd ooit? Nee, eh, was... j- jij zelf. Oh, en, oh, ja.
2: en toen zei je weer van ja, dat, dat andere boek van die andere schrijver. Oh, dat ja. ben ik
3: eigenlijk ook. Een, ja. een,
2: een grappige opmerking die ook weer Ja, uit Dat de hand was met de
3: NS Publieksprijs voor ja. Mama Tandoori. En uh, er waren vijf boeken uh, voor genomineerd, uh, waaronder uh, een thriller, uh, Cruise, volgens mij van uh, Suzanne Vermeer. En dat was een pseudoniem. En niemand wist uh, wie erachter stak. Toen dacht ik, nou ja, wat. wat, wat, wat lijkt me nou heel mooi om dan een persbericht de deur uit te doen van, uh, ik ben de eerste Nederlandse auteur uh, die met twee boeken voor voor dezelfde prijs is uh, genomineerd, omdat ik ook uh, omdat ik achter het uh, pseudoniem van Suzanne Vermeer schaal. En, en, uh, maar ja, dat was natuurlijk grappig. Zo'n zo flutboek, dat schrijf ik natuurlijk, natuurlijk niet. Uh. Maar da, dat leefde wel een hoop. Want ik, ik riep wel iedereen, zowel mijn thrillerfans als mijn literaire lezers op, om, om op Mama Tandoori te stemmen. Omdat dat het beste boek is. Want dat had ik onder mijn eigen naam geschreven.
2: En je, je zei ook, dan geef ik het geld aan een goed doel. Waarmee je een, een, volgens sommigen een oneigenlijk argument invoerde in, in de. De verkiezing van zo'n, zo'n boek, maar ook wel weer terecht, omdat het natuurlijk ja, zo'n publieksprijs. Ja, het dat vraag je is Een daar...
3: perenprijs en ik denk dat je het is natuurlijk een best wel een vervelende prijs om voor genomineerd te worden, denk ik. Want je, 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 je gaat wel je, door die nominatie aan te nemen, dan moet je wel akkoord, dan ga je eigenlijk akkoord. Uh, ik ga er ook iets voor doen en ik heb dat geprobeerd om aan te grijpen om steeds weer iets te kunnen verzinnen uh, Bijvoorbeeld zo'n uh, voor elke stem doneer ik 100 roepie aan stichting onderwijs voor voor india uh, net zoals uh, her- en eigenlijk in het lied in het literaire van hermans die ooit de vijverprijs volgens mij even ge- 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 uh, eten voor india had gegeven en ja, ik heb het eigenlijk aangegeven om te kijken of je, hoe je zo origineel zonder dat mensen moe worden. Wat uiteindelijk wel het geval was helaas. Omdat je, omdat je te veel g- gaf. Maar om te kijken, want ik was toch de underdog van, van de nominatie. Want Godeslaap was genomineerd. Nou, Mortier had al 200.000 lezers geloof ik. En, en uh, een andere trillerschrijfster was gen- genomineerd. En ja... Ik, wat kun je doen? Je probeert eigenlijk dingen te verzinnen om je boek onder de aandacht te krijgen. Dus ik denk dat door die acties, ik wist ik wel wist kansloos was om die prijs te winnen. Geen, geen moment dat dat door mijn hoofd heeft gespeeld. Ik dacht wel, laat ik wel mijn best doen kijken of je wel meer lezers kunt bereiken. En door zo'n actie met Suzanne Vermeer, dat dat wel de, de voorpagina's haalde van de kranten.
2: Wat eigenlijk raar was, want, want het werd meteen ontkend ook door de uitgever. En, en eigenlijk was meteen. Raar, ja, maar je, dat je weet het niet. Was. Met
3: toen, hè? Nu, nu zou niemand. Ja, met, net als met Anton Douds. Uh, schrijven van je weet het niet van met zo'n nier je weet het, ja dat, dat, ja ik denk ook wel van ja, ik had Pieter Steins die belde toen. Ik zat in, 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 in mijn bar in Italië te drinken en hij speelde het helemaal mee. Hij wilde niet eens doorprikken. Hij dacht van, oké, okay, goed, is dit jouw persprich? Je hebt de deur uitgedaan van, goed. En hij vroeg mij van, uh, hoe doe je dat dan? Die boeken van Suzanne Vermeer schrijven. Van, ik zei, oh, die gaan heel snel, zei ik. Dus dat, ja, dat kwam er ook <laughs> in te staan. Van, uh, en, en ben je dan heel rijk? Ik zei, ja. Van, ik, ik, ik woon hier in Italië. Van, hoe kan ik dat anders vertalen? Dus die ging er ook wel mee. Maar dat vind ik ook wel mooi. Dat, dat ja, Pieter, Pieter is wel een, iemand die daarin mee. Dat vind, vond ik wel echt een kracht. Want je kunt het ook, ja. Ik het, het ook kapotchecken. Ja, ja, van die verbeelding. En ik vind, ja, literatuur en werkelijkheid laten we daar vooral mee spelen. Dat is, dat is natuurlijk de essentie
2: die je daar. Uh, geeft. Literatuur en werkelijkheid laten we daarmee spelen. Mm-hmm. Dat, dat lijkt een open deur, want literatuur gaat bij uitstek niet over de werkelijkheid. Je mag dingen verzinnen. Je mag spelen. Er hoort een zekere mate van spel bij. Toch is daar iets omheen ontstaan waar de humor soms een beetje vanaf is en, en waar ook een soort serieusheid omheen is komen te hangen dat ze willen weten wat is er nou echt waar van je boek of ja. heb je dat zomaar verzonnen mm-hmm. en dat stunts er omheen ook niet altijd gewaardeerd worden. Eigenlijk gek.
3: Ja, ze weten je moeilijk. Het is moeilijk om te plaatsen. En uh, om, om ja, wat, is, is het nou een grappen maken? Is het nou iemand die, die, die serieus een roman aan het schrijven is? En ja, ik vind, ik vind dat het allemaal prima bij elkaar kan gaan. Ook, ook met de ijsmakers heb ik heb ik echt gekeken wat kan er nou mogelijk zijn met dit boek. En dan verzin je, je wel een paar acties uh, eromheen. Maar ja uiteindelijk het is ook wel ergens een beetje vermoeiend hoor, om, om, uh, te, om, om je eigen boek steeds uh, te, te, te promoten en te. Soms is het leuk, maar ja, het liefst zit je toch weer, gewoon, weer gewoon rustig te schrijven aan, aan een ander verhaal of aan, aan een volgend boek. Of, uh, maar het is wel, er is wel. Ik zou Ik zou, woens, uh, ik zou gisteren bij Jinek hebben gezeten. Uh, uh, maar voordat voordat in Parijs gebeurt, was ik al afgebeld. Omdat ja, ze vonden het toch een, ja, volgens mij vonden ze het toch een beetje moeilijk boek om over te spreken. omdat ja, ja, dit, Mijn moeder kon niet aanschuiven of zo. Van, het was toch wel echt fictie. Dus ja, moet, dan, moet, dan moet je het over zijn. ijs gaan praten.
2: En, maar jij houdt wel van, van, van theater. Want, want wat ik zo hoor, je organiseert literaire talkshows. Je, je gaat langs scholen en dan, en dan maak je er eigenlijk een soort vraagbaak mm-hmm. van. Voor de leerlingen kunnen ze jou mm-hmm. vragen stellen... Uh, over, over allerlei dingen. En dan, dan moet het ook meteen ter plekke.
3: Ik denk wel dat, dat literatuur en entertainment mogen best wel samen gaan. Ik zie daar niks, niet, geen bezwaar in. En ik zou ja. <tie> ik vind het prachtig wat Wim Brands doet. Ik geniet van de gesprekken die, 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 die in zijn programma. Maar wil je echt, wil je, wil je ook? ja op, op een live podium. En, en, en daar publiek bij betrekken. Dat, dat soort dingen doe ik graag. Maar ik doe, het zijn geen concessies ofzo. Want ik ga geen band programmeren om, om de zaal vol te krijgen. Maar ik probeer wel probeer literatuur wel zo te presteren dat, dat dat ook in de zomer overeind blijft staan. Bijvoorbeeld wat ik in Rotterdam heb gedaan is het evenement gooi een tomaat naar een schrijver en een roos naar de zangeres. Dat, het waren de vier schrijvers die ik vroeg om het publiek te schofferen. Uh, en dat publiekomsmachine dat, dat er tomaten werden uh, werden gooid en uh, tussen de voordrachten kwam een opera zangeres en die bracht een aria en dan mocht het publiek rozen gooien en ja dat is mij daar hou ik van om dat soort op ging, te zetten jij ging de Nederlandse volksaard uh, beledigen geloof ik
2: beledigingen aan het, het ik heb iedereen beledigd volgens mij je kreeg ook de volle laag goede rijpe biologische tomaten
3: ik weet niet of ze biologisch waren geloof ik niks van oh nou ja
2: dan heb <lacht> ik het alweer mooier gemaakt maar uh, kan je, kan je dan gewoon doorgaan met je lezing als het, als het echt
3: tomaten regent? Ja, jawel. Nou, kijk, het is een afspraak hè, eigenlijk. Van, uh, kijk, het, jij, jij doet alsof je het publiek beledigt. Zo zijn die teksten, maar jij, je hebt helemaal niks tegen. Uh, Zwangere vrouwen of tegen. Ja, maar je schrijft wel zo die tekst. Je gaat ook steeds, probeert dat steeds uh, extremer te krijgen. Uh, en het publiek doet als, alsof het zich aangesproken voelt. En eigenlijk ja, ze lachen, maar tegelijk met de lach gaat er een tomaat ook uh, naar je toe. Uh.
2: Maar de eerste tomaat komt aan, dan, dan krijg je misschien toch de neiging om even weg te duiken. En, en... Jawel,
3: nee, je duikt wel. Je, het, is, het, is, het is heel beangstigend ergens om, om, want je ziet een pas, want het is, was een best wel groot terras, dus je ziet een pas, de laatste vijf meter zie je pas die tomaat in beeld komen. Er zijn heel veel mensen die je over je heen gooien of ernaast of weet ik wat. En mensen, Sommige mensen gooien er ook wel wat harder. Er was maar één schrijver die in het ziekenhuis was beland, uiteindelijk. Met een, met een blauwe plek of nee tomatensap in zijn oor, dus moesten er uitgespoten worden, dus je moest uitleggen aan de verpleegster van wat <laughs> tomatensap tomaat in, in de zomer het lijkt in zo'n oor was gekomen. Het lijkt wel Bert en Ernie. Vandaag had je ook je
2: boekpresentatie van van ijsmakers. Er ja. waren veel ijsmakers uh, uit ja. het hele land die jou uh, hebben geholpen bij je research en die dus ook op het feestje kwamen.
3: Nou, het waren niet eens, uh, het waren misschien een of Twee, twee ijsmakers die me echt geholpen hadden met de research. Waarmee ik ook gesprekken heb gevoerd. Maar ja, er is iets dat, 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 dat is opgepikt door, door de vereniging van ijsmakers. Door de branche. De, en, en ja, die mensen zijn allemaal gekomen. Ik vond het fantastisch. Er was een man uit Nijmegen. dat was hij naar Deventer gekomen. Ze zijn toch benieuwd dat over hun ambacht... dat daar een roman uh, in heeft gezeten. Ze zijn heel benieuwd. Ik heb ook in Italië bij de ijsbeurs uh, in Longer Rona... dat is de oudste ijsbeurs ter wereld. Heb ik ook in het Italiaans een stuk uit de ijsmakers? Dat was vertaald, dat heb ik voorgelezen. Ze een hele zaal vol Italiaanse ijsmakers. Oh, had ik een beetje een humoristische passage over, over, over dat Marco Polo uh, uh, het ijs heeft uitgevonden, of dat het via de China-route is gekomen en dat nou, in mijn boek wordt daar enorm tegen geageerd. Nee, de Italianen hebben het ijs uitgevonden. Niemand weet wie het ijs het heeft uitgevonden. En dat las ik voor en daarna kwamen ze naar me toe en ze hadden dubbel gelegen. Ze vond het fantastisch. Uh, er, wordt,
2: er wordt ook heel veel geëxperimenteerd met verschillende soorten ijs. Met, uh, nou ja, tot het grappa-ijs aan toe en, en uh, de verschillende smaken die je kunt combineren. Dat is natuurlijk ook de werkelijkheid. Wat, wat is eigenlijk het raarste ijs dat je bent tegengekomen?
3: Want die... ik heb geproefd, is, ik denk toch wel van, van, van wateralg. Uh, Wateralg-ijs. Ja, spirulina, ja, het is ook zo'n superfood... Uh, dat was, uh, was uh, nou ja, net zo blauw als smurfenijs. Geen idee waar ze dat van maken. Maar dit was zeg maar dat blauwe. Van smurfen, denk uh, ik. Uh. <laughs> dat zeg ik ook al tegen mijn, tegen mijn zoon. Maar dat blauwe, blauwe geijs, maar dan zonder kleurstoffen. Dat het echt van die, van die alg was. En het had wel. Het was, het was voortreffelijk gedraaid. De, de, de structuur was mooi. Uh, maar ik vond het niet, niet bijzonder lekker of zo. Ik hou toch wel echt van die klassieke smaak vanille. Ja, als tegenwoordig... je dat echt zo goed kan maken. Red Bull ijs en, en energiedrankjes ja, ja. ijs. Ja, Krypton ijs heb ik gegeten. Dat groene groenige ijs. Een Duitse energiedrankje, wat enorm populair is. Maar dat heb ik uitgespuugd, zo, zo vies vond ik het.
2: Ernest van der Kwast. dankjewel. Leuk dat je, dat je er uh, wilde zijn. De IJsmakers is de, de titel van het boek. En ja. uh, veel succes met uh, alles. Dankjewel. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. En uh, onze Twitter, at VPRO-NMS. Of de mail,
1: VPRO.nl. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Het is 1 uur, Diel Kutteertstra met het NOS-journaal. Oekraïne heeft Nederland vlak voor de ramp met vlucht MA-17... gewaarschuwd voor de gevaarlijke situatie in het luchtruim. Het kabinet heeft die informatie niet gedeeld met de luchtvaartmaatschappijen. Dat schrijven de ministers Koenders en Opstelten in antwoord op Kamervragen. Drie dagen voor de vliegramp was boven Oost-Oekraïne... een vrachtvliegtuig uit de lucht geschoten. Daarop waarschuwde Oekraïne een aantal bevriende landen, waaronder dus Nederland. Het kabinet legt niet uit waarom de luchtvaartmaatschappijen... niet van de gevaren op de hoogte zijn gebracht. Het geld dat via Giro 555 was ingezameld voor Haiti is op. De samenwerkende hulporganisaties hebben in het Caribische land... 111 miljoen euro uitgegeven aan noodhulp en wederopbouw. Haiti werd vijf jaar geleden getroffen door een aardbeving. Meer dan 200.000 mensen kwamen om en 300.000 Haitianen raakten gewond... Van het ingezamelde geld zijn huizen en scholen gebouwd... dus ook besteed aan schoon drinkwater en aan trainingen in rampenbestrijding. Volgens de samenwerkende hulporganisaties gaat het nu beter met Haiti... maar heeft het land nog altijd hulp nodig. De Franse politie is in Picardie op zoek naar de twee verdachten... van de aanslag op het kantoor van Charlie Hebdo. In de regio, zo'n 80 kilometer ten noordoosten van Parijs, is een auto gevonden... Vermoedelijk hebben de twee verdachte broers die op hun vlucht achtergelaten. Zwaar bewapende agenten hebben twee dorpen in het gebied uitgekampt. Nu zijn ze op zoek in het bos van Retz, een bos dat groter is dan de stad Parijs. En in Parijs waren de afgelopen avond duizenden mensen bijeen op de Place de la République. ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag op Charlie Hebdo. Om acht uur werden als teken van rouw de lichten van de Eiffeltoren enkele minuten gedoofd. Ook in Nederland gingen duizenden mensen de straat op. Het weer nog. Het is droog en de temperatuur daalt naar een graad of vijf. Later vannacht gaat het regenen. Dan neemt ook de wind toe. Aan de kust tot stormkracht. komende dag blijft het regenen. Het is 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
5: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen.
2: We luisteren naar nooit meer slapen. We beginnen met uh, Don Duins. Hij is deze week de schrijver die elke dag iets uh, voor ons schrijft en voordraagt over de afgelopen dag. Hij schrijft veel voor uh, theater, voor de televisie schrijft hij. Hij heeft ook uh, geschreven aan de serie die deze week is begonnen Missie Aarde. En hij heeft ook uh, boeken geschreven. Don Duins, goeie nacht. Ja, wat een dag. Uh, Twee verhalen die uh, domineerden volgens mij. Dat was aan de ene kant de de verslagenheid en het protest over de... Nou ja, in in heel Europa vooral tegen die die aanslagen in in Parijs van van gisteren. En tegelijk die die klopjacht op op die daders, op die twee uh, verdachte jongens.
6: Ja, precies. En dan op de achtergrond nog wat je net ook nog in het nieuws uh, hoorde dat het kabinet op de hoogte was dat het vliegtuigen die MH17 niet uh, daar had moeten vliegen. Ja, dat, gewaarschuwd is, waren.
2: dat is een, een groot verhaal dat intussen op, op de achtergrond ook nog uh, doorgaat. Is,
6: uh, waar, waar ze nog van zeggen, ja, ze hebben niet verteld waarom ze niet gewaarschuwd hebben. Dus dat, uh, dat speelt nog. En wat me vandaag wel opviel uh, over, die, uh, over wat er in, in Frankrijk gebeurt... is dat er meteen een het behoefte is om helden en, en schurken te... Kweken, zeg maar. Dus nu is in, in Nederland dan... Abu Talib dan een soort, soort held nu. Ook voor mij trouwens, hoor. En Peter R. de Vries wordt dan um, nu zwart gemaakt. Volgens mij niet terecht, denk ik. Want het zijn allemaal, allemaal waarheden verdraaid. Maar je merkt dat, nu, dat, dat je snel aan de goede of verkeerde kant staat.
2: Uh, ja, wat er eigenlijk gebeurt op zo'n dag ook... Um zonder meteen heel cynisch te willen zijn, is dat iedereen het ineens heel lekker vindt... om vooral aan de goede kant te staan. Terwijl het ook ja. evident is dat de meeste mensen wel aan de goede kant staan.
6: Nou ja, ik was wel erg onder de indruk, moet ik zeggen... eigenlijk kleine momenten waren dat, maar van die beelden in de redactielokalen... omdat ik toch dacht, ja, dat, dat zijn de mensen die, uh, die zich daar zo verbonden mee voelen... die, die dat eigenlijk, ja, waar dat ook kan gebeuren. En uh, ik zag gelijk bij een Friese of RTV Rijmond, dat er iemand gewoon met de muis door zat te klikken bij een minuut stilte. Dus die, die, uh, die hield het blijkbaar niet vol. Maar uh, ik vond het wel indrukwekkend, eerlijk gezegd.
2: Dat was het ook. En ik, ik vond het ook indrukwekkend... hoe vol de pleinen in, in Europa stonden gisteren en, en ook weer uh, vandaag. En dan, en dan natuurlijk die, die klopjacht. Dat is... Dat is uh... Minstens zo interessant. Of ze die jongens gaan pakken en in welke conditie. En of het het deze jongens zijn en zo. Dat dat volg ik eigenlijk ook met nog iets meer belangstelling. dan de de updates over wat Abu Talib heeft gezegd.
6: (lacht) Nee, stap ik. Maar goed, hij spreekt wel perfect Frans. Maar ze zoeken nu in een bos zo groot als Parijs, hoorde ik net. Dat lijkt me lastig. Ik las ook ergens dat er 88.000 mensen nu met die klopjacht bezig zijn.
2: Dat zijn toch getallen? Dat is toch, dat is toch reisachtig? Hoeveel, ja, hoeveel politieagenten stammen. kun je in, een, in het bos insturen?
6: Ja, dan moeten ze ze toch uh, snel hebben, zou je denken. En dan moet het natuurlijk nog blijken wat er met die 18-jarige jongen aan de hand is. Of, of die liegt of wat. Ja, maar goed. En er komt... Uh, en natuurlijk een, een, nog een belangrijk feit is dat er weer een nieuw nummer van Charlie Hebdo uitkomt. Toch... Uh... Volgende Klopt. Week.
2: Ja, volgende week. En die, die gaan, als ik het goed begrepen heb... beginnen met alle cartoons die uit de hele wereld zijn uh, toegestroomd uit solidariteit. Want dat oh, wordt natuurlijk goed, een heel moeilijk om dat blad overeind te houden. Dat was zo moeilijk voor deze aanslag, want ze waren elke drie jaar geloof ik failliet. Dus, dus het, uh, het wordt nog steeds ingewikkeld. Je ja. hebt een, een, um, een verhaal geschreven. Ja. Ik ben benieuwd.
6: Ja, het gaat natuurlijk weer ook, ook over deze zaak. Maar uh, hier komt het. Um januari 2015. Demonstraties? Ik ben er nooit heel goed in geweest. Vandaag liep ik van de Vijzelstraat naar de Dam in Amsterdam... om solidariteit te tonen met de slachtoffers van de slachtpartij in Parijs. Waarom ik daar liep, was me dus heel duidelijk. Maar ik voelde me toch ongemakkelijk. Zoals altijd bij demonstraties was ik slecht voorbereid. En alleen. Om me heen zag ik mensen pennen of potloden in de lucht steken... of wapperen met thuis uitgeprinte bordjes... met daarop de strijdkreet Je suis Charlie... De echt goed voorbereide deelnemers hadden kranten bij zich... maar daarin de gevraagde cartoons. Eén man droeg een print bij zich van de vermoorde tekenaar Kaboe met de tekst Dieu n'existe pas... waarop een fundamentalist met een kalaschnikof op de tekening antwoordt... Si. Frank, geestig, scherp. Ik haalde snel een balpen uit mijn zak die ik aan mijn jaszak vastmaakte. Twee stappen later was het ding alweer gevallen. Om ons heen was de koopavond gaande... Ik zag twee pubermeiden enthousiast de Forever 21 Flag Store ingaan... zich duidelijk niet afvragend wat die duizenden mensen op straat deden. Bij de dam aangekomen dacht ik terug aan de vorige keer dat ik hier betoogde... op 2 november 2004, na de moord op Theo van Gogh. Er was toen door de burgemeester gevraagd om zoveel mogelijk herrie te maken... om potten en pannen mee te nemen, om het lawaai niet te laten verstommen. Ik had van thuis geen pan meegenomen, dat vond ik gek... Het zag zwart van de mensen die dag. Mensen met pannen, fluitjes, toeters, bekkens. Mensen met kinderen op hun nek. Mensen met verwilderde blikken in hun ogen. Ik werd bang voor die mensen, voor die hoeveelheid mensen. Het vlees van hun lichamen werd het dam opgeperst. Ik probeerde naar achteren te gaan, maar het ging niet. Ik kon niet horen wat er gezegd werd. Iedereen gilde en schreeuwde en floot en sloeg op de pannen. Ik begon mee te fluiten om niet uit de toon te vallen... Naast mij stond een stevige man met een bril... die steeds maar één woord herhaalde als een soort mantra. Theo, Theo, Theo. Rita Verdonk begon een toespraak. De druk op de massa nam nog verder toe. Ik worstelde me er met moeite uit. Nu stond ik weer op de dam. Het is rustiger dan toen. Niemand schreeuwt, niemand trommelt, niemand fluit, niemand duwt. Toch ga ik weg voor de speeches beginnen. Die ga ik thuis op tv kijken. Want ik krijg het opnieuw benauwd van de hoeveelheid mensen... en van de gedachte dat er iets gaat gebeuren. Paniek, massahysterie of andere ellende. Je suis Charlie, hoorde ik vanavond, betekent ik ben dapper. Of het waar is, weet ik niet, maar het is een mooie gedachte. En ik ben het zeker niet, dapper. Al zei Eberhard van der Laan het misschien wel het mooist. Moet is niet de afwezigheid van angst, maar te kunnen overwinnen van angst.
2: Zo. En een ander ding ja. wat, er, wat er ook aan vast zit. Het ongemak wat in de tijd uh, bij Rita Verdonk werd gevoeld. En wat ik vandaag toch ook had. Is, uh, het wordt meteen politiek. Ja, Dit is ja. uiteindelijk politiek. En het is goed dat die politici er staan. En het zou schandalig zijn als ze er niet stonden. Maar ze zijn politici. En wat ze doen is politiek bedrijven. Ik had het ook toen. Uh, Sarkozy zich in Parijs meteen toch als de president wilde profileren. En voor het Elysee ging staan. Met, en hij was er op uitnodiging van Hollande. Dat is allemaal uitgelegd. Ja. Maar toch... Die man is politiek aan het bedrijven. En alle politici die er vanavond speeches gaven... zijn toch ook bezig met, met een zekere mate van scoringsdrift.
6: Ja, je hoort zelfs op verschillende toon, denk ik dan... tussen iemand met een VVD-achtergrond... Die, die op een andere manier over vrijheid praat. Uh, en iemand met een PvdA-achtergrond. Dus dat, dat zit er zeker in, ja. Dat, uh, dat, dat wekt ook het onmagen op. Maar goed, ik heb dat dan toch bij Abu Talib niet. En dat, uh, ja... Hoewel het natuurlijk ook heel, heel politiek is. Maar,
2: uh... alles is. Alles is uiteindelijk politiek. Nou ja, ik, ikzelf, ik, bedoel, ik had een excuus, ik moest, moest werken... en ik vond het heel goed dat die betogingen er waren. En misschien was ik ook gegaan, maar ik heb een, ja, is een karakterfoutje. Ik heb gewoon iets, iets tegen grote groepen en ergens tussen staan... en het met iedereen eens zijn.
6: Ja, nou ja, ik heb, ik heb het dus best een tijd uh, volgehouden. In ieder geval die hele tocht. Maar zodra ik de dam op werd... Uh, ja, ik kreeg toch weer herinneringen aan... Uh... <laughs> nou ja, ik wilde daar toch liever niet staan... Dus, uh, maar het, het lopen was, uh, het was bijna te gezellig. Het was, het was rustig en het was, uh, hoe zeg je dat, respectvol. Maar ik kwam toch ook bekenden tegen. Dan heb je opeens tijdens zo'n tocht leuke gesprekken. En dan denk je ook van, kan dat eigenlijk wel?
2: Ja, tuurlijk kan dat. Want da- dat is
6: dat er is... niet voor bedoeld.
2: Maar, ja, maar de, de essentie juist van, van omgaan met terreur is dat je doorgaat met het leven van je leven. Dus dat betekent dat je wel degelijk lol hebt en dat je... Nou ja, dat je, dat je gaat drinken, want dat mag niet van radicale islam. En dat je gaat dansen ja. en dat je, dat je worst gaat eten. En dat je, dat je weet ik veel, uh, vieze filmpjes gaat kijken. En je haren laat wapperen en korte rokjes aandoet. En dat je gewoon ja. doorgaat. Dat is en laat gaan
6: slapen, zoals als je aan dit programma deze week meewerkt. Dan begint er ook wel zo'n tol te ijzen.
2: Ja, oh ja, dat, daar heb ik geen last van. Maar ik kan... heb
6: geen last van, maar...
2: Ik hoef ook niet om vier uur op te staan voor het gebed. Don, dank je wel en een uh, goede nacht.
6: Jij ook en tot morgen.
2: Het Amerikaanse trio Low gaan we naar luisteren. Begin jaren 90 opgericht als tegenwicht... voor de destijds ruige grunge- en postpunk-genres lange rocknummers. En daarmee stonden ze aan de weg van een nieuwe beweging. Dat heette in de tijd Slowcore. Ze treden op volgende week in Nederland. 16 januari in Maastricht en de dag daarna in Utrecht. Het nummer heet Plastic Cup.
5: You could always count on your friends to get you high, that's right. You could always count on the rents to get you by, you could fly. Now, they make you piss into a plastic cup, and give it up. The cup will probably be here long after we're gone. What's wrong? Probably
2: Uit Duluth in Minnesota, de stad waar ook Bob Dylan oorspronkelijk vandaan komt. Low heet de band en Plastic Cup was het nummer.
7: Nooit meer slapen.
2: De onrendabele mensen die de maatschappij niet genoeg opleveren en daarentegen geld kosten. Een term ooit verzonnen door columnist Marcel van Dam. Theatermaker, schrijver en acteur Jurie Vos gebruikt die term nu als titel... voor het nieuwe stuk dat hij schreef voor toneelgroep Oostpol. De onrendabele is het eerste deel in een cyclus die gaat over goede bedoelingen. En Nicolaou spreekt Jurie Vos over zijn goede bedoelingen en afkomst.
8: Ik geloof heel erg in goede bedoelingen. Ik denk dat eigenlijk 99 van alles wat wij mensen doen... met de beste bedoelingen wordt gedaan... Ik geloof wel dat heel veel goede bedoelingen zeg maar, heel slechte uh, resultaten hebben. Of uh, dat mensen uit onkunde of onvermogen dingen fout doen.
0: De beruchte familie Dimitrov moet per direct op zoek naar een andere plek om te wonen.
1: Binnen een week moeten ze hun ASO-woning in Amsterdam
0: uit. De familie werd negen maanden geleden verplaatst naar een container aan de rand van de stad. Nadat ze jarenlang hun buren het leven zuur hadden gemaakt met herrie, bedreigingen en intimidaties. Maar ook in hun container houden ze zich niet aan de afspraken. Dit
9: is werkelijkheid. Maar over zo'nzelfde soort ASO-gezin schreef Jori Vos het eerste deel van zijn cyclus Goede Bedoelingen voor toneelgroep Oostpol. Een aan drugs verslaafde moeder die veel te jonge kinderen kreeg, de ontspoorde dochter en het dealervriendje. Ze worden tevergeefs betutteld door een maatschappelijk werkster die tot overmaat van ramp aan dramatherapie doet. En ze dreigen uit hun hufterproven containerwoning gezet te worden.
8: Ik had het idee om een verhaal te vertellen waarin het uh, alles mis zou gaan, zoals altijd bij theater uh, leuk is. uh, Maar waarin je heel duidelijk zou kunnen zien dat het uh, van alle partijen uh, met de beste bedoelingen misging. En iedereen vanuit zijn wereldbeeld dacht uh, echt de boel te verbeteren of te helpen.
10: Ze willen ons een hervoeding
8: opgeven met camera's erbij. Maar we zijn hier al kapot gemaakt door deze camera. Wij als maatschappij hebben niet het vermogen om die mensen te helpen. Of te weinig. En ik denk dat hulpverleners met hun handen in hun haar staan vaak... En dat heb ik in mijn stuk, hoop ik, een beetje grappig laten zien. Een, een heel hulpverlener die ook echt niks kan.
9: De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.
8: Dat is een mooie citaat, ja. Ja, precies, die.
9: Ja, en kan je verklaren hoe dat komt?
8: Nou ja, ik denk dat, mensen, ik denk dat het moeilijk is om jezelf als slecht te zien. Misschien zijn er wel mensen die dat doen. Uh, maar ik denk dat de meeste mensen toch een vergevingsgezind zijn over hun eigen handelen... En het moeilijker kunnen begrijpen wat andere mensen doen. Dus als ik be- be- bepaalde verkeerde keuzes maak, dan is er altijd wel een goede reden voor. En als mijn vriendin dat doet, is er natuurlijk geen goede reden voor, snap
9: je? Dus we zijn te weinig uh, zelfkritisch?
8: Misschien. Maar ik wil proberen niet iets, iemand iets te verwijten met dit stuk. Uh, Of ik denk ook niet dat die houding van de goede bedoelingen hebben verwijtbaar is. Ik vind het goed dat mensen handelen vanuit wat zij denken dat het goede is. Alleen de meningen daarover verschillen nogal. Maar zelfs, kijk, alle mensen, denk ik, die nu in de politiek zitten... waarom zou je dat in godsnaam doen? Behalve als je echt iets denkt te verbeteren aan Nederland of aan de wereld. Uh, Maar ja, je, je ziet dat de ideeën daarover echt nogal verschillend zijn
11: investeren we in straaljagers of in de thuiszorg. Wat je niet doet als politicus, zeg ik tegen de heer Wilders, mevrouw de voorzitter, is weglopen voor je verantwoordelijkheden. En dat is het grote verschil tussen mij en de heer Wilders. Bouwen we vijf snelwegen of bouwen we fijne verpleeghuizen? We moeten niet uit Europa, we moeten uit de crisis. Ik zou zeggen, we moeten uit
2: Europa, want dan zijn we uit de crisis. U kiest voor de eerste, ik kies voor de tweede. ...belagen we de belasting... ...subsidierende subsidieren,
11: villa's... ...dankt van ...we dat je het daar... ...dat tijd te illustreren... ...hoe groot het verschil is... ...een politieke stel tussen u en mij.
8: Sommige mensen kun je soms echt niet begrijpen... ...hoe stom ze zijn... ...maar toch gebeurt het uit goede bedoelingen, denk ik.
9: Welke persoon welke goede bedoelingen precies heeft... ...hangt misschien wel af van de vraag... ...vanuit welk milieu je komt... In de drie delen van de cyclus bekijkt Jori Vos de kwestie van het ASO-gezin vanuit drie verschillende standpunten. Maar uit welk milieu komt hij zelf eigenlijk?
8: Nee, niet zo uh, niet rijk. En mijn moeder heeft een tijd te lang een uitkering gehad, een jaar of zes, van mijn tiener tot mijn zesde. Dus we hadden weinig geld, maar ik denk dat we wel een veel groter sociaal vangnet hadden dan, uh, um, dan veel mensen die in de uitkering leven. Mijn moeder had een uitkring, maar mijn, mijn opa is eigenlijk stiekem stinkende rijk, weet je wel. Dus er was, er was dan wel weer, er was wel wat te lenen en te doen en zo. Ik weet, ik weet het, het, het fijne niet van, want ik was vooral aan het puberen toen en aan het blouwen Maar... Um, uh...
9: En je woonde in Groningen? In wat voor ja. soort buurt?
8: Ja, nou, ik woon in Haren. Dat is in Groningen en dan aan de verkeerde kant van de spoor, zo heet dat. Maar Hagen is echt zo'n, zo'n kakkersdorp, weet je, als Laren of uh, Blaricum, maar dan van het noorden. En de verkeerde kant van de spoor is dan de, de ghetto. Dus dat is de, de, de rijtjeshuizen en de uh, ja, arme mensen van Hagen, zeg maar.
9: Een ghetto in Groningen?
8: Ja, maar het was echt ontzettend mee. Het was echt ontzettend. Het is <laughs> dus een hele leuke, relaxe plek. En ik ging naar een hele leuke uh, elitaire school... Ik had er na, na, net van minder dure kleren dan sommige van mijn vriendjes. Maar, uh,
9: en ja. um, het idee van de wereld willen verbeteren, had je dat in die puberteit?
8: Ja, heel erg. Ja, ja ik wilde heel erg de wereld verbeteren. Ik was ook lid uh, vrij actief van uh, DWARS, de jonge organisatie van GroenLinks. En ik ben ja, best wel... Waar
9: maakte je je dan druk over?
8: Eh... Uh, Ja, waar maakte ik me druk over? Ik vond, er ook gewoon, ik vond toen... Ik maakte me niet zoveel zorgen om dingen. Maar ik, ik vond het politiek uh, spel heel leuk. En ik, ik hield er erg van politiek. We bewonderde de politici. Dat is nogal veranderd in de laatste jaren. Maar ik denk voor de meeste mensen. Of voor veel mensen is het... Uh, niet omdat die politici zoveel slechter zijn geworden. Maar de, de, het afbreukrisico, We zien er steeds meer doorheen, denk ik. En het zijn niet meer mensen waar je tegen je opkijkt. Er zijn steeds meer mensen waarop je bijna neer moet kijken of zo. Wat ik onterecht vind. Maar goed, uh, ja, d- ik, vo- ik, ik wou ook politicus worden en ik wilde dat soort. Ik wilde graag uh, debatten voeren en zo. En ik weet nog dat, dat ik dan met jonge VVD'ers, die overd's in debat ging. En dat vond ik eigenlijk heel erg tof. Want die waren dan allemaal abok, zijn vreselijke uh, re- uh, dingen gezegd. <laughs> Over. Uh, over uh, integratie en zo, waarvan je nu denkt, dat zegt, zelfs GroenLinks zegt die dingen nu, uh, Maar uh, of dat een goede ontwikkeling is, weet ik ook. ontwikkeling is, weet ik ook niet. Maar in ieder geval dat, dat soort dingen, daar ging ik dan tegen, tegenin. En dan... Maar het ging wel ook om het debat. Om het... Dus eigenlijk
9: ook al om het theater. Dus niet zozeer politiek als vehikel om dingen te verbeteren of aan de kaak te stellen. Maar je vond het spel mooi.
8: Ja, ik vond het spel heel mooi, ja. En natuurlijk denk ik ook wel, wil ik de wereld ook verbeteren. Is dat ook een... een uh... Maar ik ben steeds minder van overtuigd geraakt... Dat, je de, dat ik de wereld wil verbeteren door andere mensen ergens van te overtuigen. Ik wil zelf dingen goed doen, proberen uh, uh, nou ja, weet ik veel, afval te scheiden... en uh, ja. zo min mogelijk vlees te eten... Uh, en, uh, we, ja, ik weet het eigenlijk ook niet zo goed. Maar gewoon goede dingen, goed te leven, vriendelijk zijn voor mensen. Ik ben steeds meer overtuigd geraakt van dat heel veel mensen zelf ook ideeën hebben. en dat Bijvoorbeeld met, theater, met, met mijn vak, met theater, heb ik geen zin om pamfletten te maken van mijn stukken. Dus ik wil niet mensen per se, sowieso de mensen die naar het theater gaan... zijn meestal mensen die erg op mij lijken en dat ze goed, heel goed kunnen nadenken en een idee hebben over de wereld. En die hoef ik niet een pamflet voor te houden... met wat er allemaal verkeerd is aan wat zij doen of zo. Maar ik wil wel een ruimte creëren... Waarin, uh, en een onderwerp aandragen... Waarom mensen, waardoor mensen zelf daarover na... Uh, ja, dat je ze uitnodigt om de discussie aan te gaan... Om, om erover na te denken en dan wel degelijk ergens te komen. Maar niet omdat ik zeg hoe het moet, want ik heb geen idee... maar omdat ik zeg, nou, dus kom, laten we eens over dit onderwerp nagedenken, met z'n allen... En dan hopelijk krijgen een aantal mensen die er slimmer zijn dan ik... een heel goed idee ergens voor, om weer een stapje verder te komen. Dus we kunnen wel degelijk ook... Ik ben niet het idee verloren dat ik, dat ik wel degelijk de wereld iets kan verbeteren. Maar misschien dacht ik vroeger... dat kan heel snel en heel makkelijk en heel veel. En ik ben wat bescheidener daarin geworden van wat ik kan bereiken.
2: Ja... Jury Vos schreef een cyclus over goede bedoelingen. Het eerste deel, de rendabelen, de onrendabelen... waarover Emmy Colau sprak, gaat zaterdag in première. Ruby Turner was een R&B zangeres werd geboren in Jamaica... verhuisde op haar negende met haar familie naar Birmingham, Engeland. Begin jaren tachtig was zij te horen op plaats van andere artiesten... UB40 en Culture Club, daarna in 1986 ging ze solo. We gaan luisteren naar een klassieker die zij heeft vertolkt. Oh Mary, Don't You Weep. Oh,
12: I'm singing Mary Oh, Mary, don't you weep Mother, don't have to moan Oh, Mother, don't you moan Listen to me, Mary Oh, Mary, don't you weep Mother, don't have to moan Oh, Mother, don't you moan Pharaoh's army Oh, Mary, don't you weep Got drowned in the sea one
5: day Ground in the Red Sea
12: But Jesus said Mary Oh, Mary, don't you weep Your little sister don't have to moan no more. Oh, Martha, don't you moan. Now, can I get a witness? He said, Mary. Oh, Mary, don't you weep. Martha, don't have to moan. Oh, Martha, don't you moan. Maybe somebody's sick today. Oh, Mary, don't you weep. Somebody ain't got no home. Oh,
5: Martha, don't you moan.
12: Pharaoh's army. Oh,
5: Mary, don't you
12: weep. They got dry in the sea, one down in the rain. But I believe a man said, Mary, oh, Mary, don't you Your little sister don't have to moan no more Oh, Martha, don't you moan
2: Mary, don't you weep van Ruby Turner was dat. Nooit meer slapen. De dag van de klopjacht, die uh, misschien nog wel een paar dagen door zal gaan. En de dag van de reacties in heel Europa stonden de pleinen vol. Ook in Amsterdam, uit solidariteit met uh, Charlie Hebdo... en de omgekomenen van gisteren in uh, Parijs. Maar ook een demonstratie voor... uh, de vrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Nachtcorrespondent Botte Jellema die uh, was erbij in Amsterdam. Goeie goedenacht, Botte. Ja, dag, Pieter. Wat voor indruk uh, heeft het achtergelaten?
10: Ja, ik vond het eigenlijk best wel indrukwekkend. Um, want ik ben, in tegenstelling tot uh, je schrijver, ben ik uh,
2: wel gebleven.
10: <laughs> ja. Maar in uh, Amsterdam, uh, waar ik was, daar uh, liepen er dus zo'n uh, 18.000 mensen mee. Uh, dat waren politiementen, journalisten, uh, striptekenaars. En er werden potloden en pen uitgedeeld. Die werden omhoog gehouden door de demonstranten. Nou, in Rotterdam waren het er meer dan 4.000. En in Utrecht 2 tot 3.000. En overal in het land waren er bijeenkomsten. En straks wat meer over die uh, bijeenkomsten in uh, Amsterdam. Maar eerst wil ik je eventjes uh, bijpraten
2: over... Uh, wat er vandaag aan verdere reacties waren. Nou, dat, dat is nogal wat geweest. Ik, ik heb... Uh... Erg gelet op de cartoons. En en dat vond ik eigenlijk prachtig uit de hele wereld. Spotprenten en precies zoals Joost Zwarte gisteren in in dit programma schetste... hoe de sfeer was op de redactie van Charlie Hebdo. Kijk, ik heb nog een leukere. Kijk, ik heb nog een betere. Tegen elkaar opbieden. En, En dat vond ik prachtig om te zien.
10: Ja, heel veel cartoonisten zijn in de pen geklommen. Er zijn ook veel in de Nederlandse kranten verschenen. Vooral de laatste tekening van hoofdredacteur uh, van Charlie Hebdo... die stond veel afgedrukt. Uh, NRC Next was uh, helemaal onherkenbaar geworden... doordat de voorkant er uh, helemaal uitzag als een editie van uh, Charlie Hebdo. De kranten drukten ook eigenlijk allemaal die leuzen af... of op foto's of als statement, uh, je suis Charlie... En um, ja, de huiskartoonisten van de dagbladen... die tekenen ook bijna zonder uitzondering over de trieste gebeurtenis. En columnisten die schreven er uh, bijna allemaal over. Uh, Arnon Grunberg op de voorpagina van de Volkskrant over... Um, die zei uh, een profeet die geen satire verdraagt is geen profeet. Maar wat ook wel mooi was internationaal, eventjes de Amerikaanse beetje een hype site is dat. Dat is Buzzfeed.com. Die heeft uh, internationaal de cartoons uh, verzameld. En de sterkste vonden zij een cartoon van uh, David Pope, waar je een neergeschoten persoon ziet die een terrorist uh, en een terrorist en die zegt uh, he drew first. Nou, in het Engels heeft he drew first twee betekenissen. De eerste is van ja hij trok eerst een wapen en het betekent ook, hij tekende het eerst. Um, nou ja, een, een mooie cartoon, schrijnend ook. Um, maar wat verder opvalt op BuzzFeed is... dat ze op nummer 2 en op nummer 5 uh, Nederlandse cartoonisten hebben. Namelijk uh, Oppenheimer en Bertrams. Uh, Ruben L. Oppenheimer die tekende twee omhooggerichte potloden... waar een vliegtuig in lijkt te vliegen. Een beetje als een soort 11 september. En uh, Joep Bertrams, die was uh, de nummer 5. Die uh, tekenen een lichaam waar het hoofd van afgehakt is. Waaruit de open nek toch nog een uh, tong wordt uitgestoken. Naar een beetje verdwaasde man met een tulband in een uh, bebloed kapmes.
2: De cartoonisten waren dat. De, er waren ook nog de, de cabaretiers die, die reageerden. Ja. Uh, onder meer een, uh, een video van Hans Steeuwen die opmerkelijk was.
10: Ja, hij heeft het een uh, zelfmoordtape genoemd. Luister even naar dit kleine stukje.
11: Dus. De strijd moet doorgaan tegen de fascisten. Maar
3: gaan dat doen natuurlijk met humor, want daar zijn wij van, van het lachen. En toen uh, dus had ik gedacht dat we een prachtige act gaan maken waar de profeet Mohammed gewoon binnenkomt
6: lopen met bier. En dat geeft hij dan. En dan zeg ik zo, dankjewel. Ga ik tekenen, Ik hoop dat het mag, maar ik denk het niet.
10: Nou ja, ja, de video trekt heel veel aandacht. Maar om heel eerlijk te zijn, kan ik er niet echt veel chocola van maken... wat hij er nou exact mee bedoelt. Maar goed, um, gisteravond veel comedians bij de wereld draait door. En daar uh, refereerde onze schrijver ook al aan. Maar vandaag kwamen er ook veel reacties. Of, uh, yeah, de die, die Amerikanen lopen natuurlijk in tijd een beetje achter op ons. Dus die, die reacties van de uh, late-night shows die kwamen nu pas. Hier is uh, John Stewart van de Daily Show.
5: Our hearts are, are with the staff of Charlie Hebdo and their families tonight. I know very few people go into comedy... As an act of courage, mainly because uh, it shouldn't have to be that. It shouldn't be an act of courage. It should be taken as established law.
2: Ja, het uh, wordt als moedig gezien om om komiek te zijn en om grappen te maken, maar dat zou niet zo moeten zijn
10: eigenlijk. Nee, hij maakt natuurlijk overal graag grappen over. Nu doet hij dat eventjes niet. Um, ja, er waren meer uh, Amerikaanse komieken die uh, gebruik, worden van, van een beetje van de gelijke strekking uh, gebruikt. Het was eigenlijk voor heel veel grappenmakers even een moment om een pas op de plaats te maken. Even te realiseren, wat betekent het werk wat wij doen uh, nu eigenlijk. Dat was ne- bij Nederlanders was dat ook zo. Uh, bijvoorbeeld bij stripmaker uh, Flo de Goede. Die publiceert onder andere in uh, het Parool. Hij schreef op Facebook, ja, de, gisteren zette hij dat erop. Vandaag nog trotser op mijn beroep dan ik al was. En hij uh, uh, maakte vandaag samen met fotostripmaker Ipe Driesen de voorkant van de PS-bijlagen van het uh, Parool. Zij gingen vanavond samen naar de demonstratie in uh, Amsterdam. En ik volgde hen daarbij. Flo en Ipe, jullie hebben de voorkant van het Parool van vandaag gemaakt. Wat stond erop? Uh, daar stond een, uh, een uh, strip van ons tweeën. Ja, dat we, dat, ja, god,
5: jezus, leg jij het even uit. Het is, jou, het is jouw tekst. <laughs>
13: <laughs> het uh, ging erover dat, uh, dat, dat nu eigenlijk het moment is om grappen te maken. Als je de, de, nu daar niet ja, mee moet ja, stoppen. Dus nu, ja. Ja, ja. En, uh, maar dan proberen we een grap te verzinnen hierover en dan komen we daar niet op. Maar als we een grap hadden geweten, dan hadden we hem gemaakt. En dat is dan de grap.
10: Wat is de reden voor jullie om nu mee te lopen in deze mars?
14: Solidariteit. Dat is de voornaamste reden eigenlijk. En gewoon inderdaad, ik, ik voel me nu persoonlijk als uh, tekenaar. Wel een, uh, een stuk krachtiger en trotser. Uh, ja, dat zit hier op Facebook. Ja, dat, dat we kunnen maken wat we willen. En dat dat ook moet doorgaan.
13: Ja, wat ik een goede cartoon vond een tijdje terug... was um, uh, toen met die onthoofdingen van uh, I.S. En toen was net bekend geworden dat die, 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 die beul dat dat een uh, Britse rapper was. Uh, Fok en sukkel hadden toen een cartoon... dat Fok en sukkel daar geknieuwd zit in hoe die overal En uh, die zeggen dan... Als hij maar niet gaat rappen... <laughs> Nou ja, die cartoon die vond ik zo grappig, omdat dat is zo'n extreem grimmig onderwerp. En, um... Ja, daar moet, moet je toch om lachen. Dat is, dat is een soort bevrijdend. En uh, ik vind dat heel erg knap oh, dat ze dat doen. De,
10: de relativerende functie van, hu, van de humor in, uh, in cartoons. Dus he, die relativerende functie die dat heeft. Nou, we liepen uh, vanaf het uh, Institut Français de Pays-Bas. Uh, Oftewel voorheen uh, Maison Descartes. Dat is het uh, dus een consulaat, het Franse consulaat. Uh, liepen we naar de dam uh, daar zouden enkele toespraken uh, worden gehouden. En daar net aangekomen liep ik Diederik Samson tegen het lijf. Fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ik vroeg hem ook waarom hij meeliep.
11: Ik denk net als dezelfde reden, reden waarom al die andere mensen hier zijn. Om een gezamenlijk te laten zien dat we het niet pikken. En dat we onze vrije samenleving niet om zeep laten helpen door deze barbarij. En ik vind het mooi dat heel veel mensen datzelfde gevoel hadden. En hier met z'n allen staan. Hier en in
10: tientallen andere steden ook. Er zijn hier ook heel veel uh, stripmakers, uh, cartoonisten en uh, striptekenaars.
11: Heeft u een boodschap voor hen? Ga vooral door. Laat je niet angst aanjagen. Laat je niet angst aanpraten. praten. Wij zijn er om, om dat te beschermen. Dat is ons niet altijd gelukt. Dat hebben we gisteren natuurlijk gezien. Maar uh, dat moet ons wel blijven lukken. Het vrije woord mag nooit om zeep geholpen worden. Deze aanslag uh, moet natuurlijk een aanrechtseffect effect hebben. En dat, je ziet al dat Charlie al heeft aangekondigd... Een volgend jaar, volgende week in een oplage van 1 miljoen. Dat is geloof ik 15 keer zoveel als ze normaal verkopen. Dan zie je dus dat die terroristen niet hebben bereikt wat ze willen bereiken. En zo hoort het.
10: Ja, ik liep verder met met Ipe en met Flo. We kwamen de toespraken van onder meer de burgemeester en van premier Mark Rutte.
11: Wij staan hier omdat haat en geweld het niet mogen en het ook nooit zullen winnen van respect en verdraagzaamheid.
5: Van Charlie Hebdo klinkt gisteren
3: massaler en krachtiger dan ooit. En dat is
10: het beste antwoord dat we kunnen geven. Die, die toespraken
13: die er net waren, wat vonden jullie ervan? Ik vond ze eerlijk gezegd heel slecht. hoor. Maar... <laughs> Ja, gemeenplaatsen en, uh, en een beetje slapjes. Maar, uh, maar goed, het, maar de, de sfeer is goed en het is goed dat er zoveel ja, mensen... Goed gebruiken. is de
3: algemeenheid dan, ja. maar... Het is goed bedoeld. <laughs> Ik ben er niet
13: door geïnspireerd. Door schreeuwt het om een cartoon.
2: <laughs> ja, misschien ja. Ja, soms uh, kan je beter beelden gebruiken dan woorden. <laughs> Ja, eigenlijk is iedereen het uh, eens, zo lijkt het vandaag... van doorgaan met satire, grappen maken, uh, dat soort dingen. Ik moest vandaag denken aan uh, Dieudonné... die die, uh, Franse islamitische cabaretier die die hele lelijke... en eigenlijk ook niet leuke grappen over over joden en over de holocaust maakt. Die show Hmm. is op een gegeven moment ook verboden... omdat de Franse regering het gewoon te ver vond gaan. En daar was ik het eigenlijk wel mee eens, want het ging ook uh, te ver. Maar dat... Eigenlijk zit er ook wel een kwestie van smaak in. Van, van wat is grappig, wat kan nog wel. Ik bedoel, nu wordt gezegd: alles kan. En eigenlijk vind ik dat ook. Maar dan. Ik merk ja. dat er ook wel humor. Dit is dan een voorbeeld van humor die ik niet aan kan. Die ik niet trek. Ik bedoel.
10: Nee, maar ja, nou, dan ging het in de, de, de dat, dat was dat was wel leuk aan als je dan een tijdje met z'n allen zo op de dam staat, dan ga je het er ook over hebben. Van uh, wat is het uh, waar gaat dit nou precies over? En wat vind je er nou precies van? En uh, toen werd er ook wel om me heen ook wel gezegd van ja, dat hele Charlie Hebdo. Ik de helft van de tijd was het helemaal niet leuk, um, dus, dus ja, waar, waar gaat dat dan over? Maar de, de teneur. Overal en dan bedoel ik dus ook de, 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 de meisjes met de hoofddoeken... die ook achter ons stonden, eh, was... ja, maar het, 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 dit gaat niet over of het goed of, of het slecht is. Dit gaat niet over smaak, maar dit gaat over dat, je het, dat het wel gewoon
2: mag worden gemaakt. Ja, en als je echt vindt dat het niet kan, zoals in het geval van Joe nee, Doné... dan los je dat misschien op via de rechter, via een kort geding. En eigenlijk vind ik ook dat al een beetje... Nou ja, ja je kan ook zo, zo,
10: Zo'n maar, dan, je
2: kan er ook gewoon niet naartoe gaan. Precies, ja. maar, maar je moet tegen een stootje kunnen. En, en een moord, evident, is natuurlijk gewoon buiten alle grenzen. En wat er gisteren is gebeurd, is zo ongelooflijk barbaars en, en, en schokkend. Ja. Dat, ja, Elke discussie over de grenzen van humor, die, die, uh, die valt ook meteen weer uit het raam, omdat dit zo... Mogelijk is dat het, ja, waar ja, hebben we het eigenlijk en, over
10: in die zin hè, wat, wat Flo ook zei: van dit gaat over die die uh, die ja, manifestatie was het eigenlijk meer dan demonstratie, maar uh, uh, um, dit ging over uh, support, dit ging over uh, solidariteit. Uh, van uh, ja, de, de, hoe uh, wat 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 we vinden dat we dingen
2: vrijheid van meningsuiting daar komt het gewoon eigenlijk op neer. Dankjewel, botte Jellema voor het uh, ja. verslag. van de Betoging in Amsterdam. Volgende week in Groningen, Jorosonic Noorderslag. Een jaarlijks festival waar nieuwe bands en oude bands zich presenteren aan pers en publiek. Een van de optredende artiesten zal zijn de zangeres Sole Stefans Dottier uit IJsland. Elektronische pop maakt ze onder haar eigen naam Sole. Van het debuut We Sink 2011 het nummer Pretty Face.
7: I see my pretty face in his old eyes I listen to our blood run side by side I throw my hands to you and run away It's so cold, so dangerous that I can't from you
2: Zo was dat uit IJsland met het nummer Pretty Face. Het treedt op in Groningen op 15 januari... en op de vrijdag daarna in Paradiso in Amsterdam.
7: Nooit meer slapen.
2: Bij voodoo denk je aan mensen kwaad toewensen en kwaad toe brengen via naalden in een poppetje. Maar het is nog veel meer dan dat. Het is een Afrikaanse religie die mee is gekomen met de slaven naar Amerika. En speelde een grote rol in de stad New Orleans. In het begin van de periode waarin ook de jazz en andere muzieksoorten ontstonden. Je kunt ook positieve voodoo doen bijvoorbeeld. Het zijn gewoon heel veel rituelen en die komen ook altijd terug in verschillende muziekvormen. Het idee van uh, NRC-muziekresicent uh, en schrijver Leonard van der Valk... is dan ook om in zijn volgende boek het spoor terug te volgen. Van New Orleans, terug naar Haiti, de Cariben, Zuid-Amerika... en naar Togo en Benin op zoek naar de wortels van de foodle. Het begon allemaal in de platenkast van van der Valk. Onze verslaggever Matthijs Deen die ging daar kijken... naar het uh, verhaal van de muziek en de dus ja, de, de sectie...
14: Uh, uh... Nou ja, Afrikaans, et cetera, staat hier. Ja. En um, het is een beetje een combinatie van platen die ik heb. Want dat op, op is uiteindelijk je, je finish, hè? Ja, ik ben al naar New Orleans geweest voor research hiervoor. Dus daar begint de reis eigenlijk: Mississippi Delta en vooral New Orleans. En dan uh, via Caribisch gebied en via ook uh, bijvoorbeeld uh, Curaçao en Suriname... ook om de Nederlandse rol daarbij toch echt te bekijken. En dan uh, terug naar West-Afrika, ja.
11: Kun je iets tevoorschijn pakken en, en opzetten, laten horen en dan ja. even uitleggen? Zeker, hè? Hey, even deze eraf. Hé, hey, waarom vinyl trouwens? Omdat ik uh, het... Ja, echt,
14: echt veel fijner vindt uh, klinken. Maar dat is een discussie waar je nooit uitkomt. Want de een, het ene plaatje klinkt beter op vinyl en de andere weer beter digitaal. Maar um, uh, het heeft ook met aanbod te maken. Heel veel dingen die ik wil luisteren uh, zijn er niet uh, anders dan vinyl. Um, ja, en, ja, het is gewoon fijn om bezig te zijn met muziek. En uh, dat is iets anders dan je playlist op shuffle te zetten. Je moet je keuzes maken. Maar je je iedere keer weer iets, iets gaan opzetten en iets gaan Alleen het kraken al vind ik goed gewoon. Even kijken, dit is uh, uit New Orleans. Ja, dit zijn de, de Wild Magnolia's en dat zijn Mardi Gras Indians. Je ziet hier op de hoesal, uh, hoe ze eruit zien. Het is een subcultuur die um, heel erg veel gebruik maakt van de voodoo-achtergrond. Um, en zij zijn veel gaan samenwerken met funk-bands uh, uit New Orleans. En ze hebben, sommige uh, zijn zo, zowel uh, funk-muzikant als Mardi Gras Indian zeg maar. Maar waar zij gebruik van maken in de muziek is uh, de taal, is uh, een soort creools Haitiaans Creols. En dat dat is omdat New Orleans heel erg veel invloed vanuit Haiti heeft gehad... uh, op een gegeven moment. En op Haiti is voodoo in elk deel van de samenleving. Voodoo is overal op Haiti. En dat is dus ook meegekomen naar New Orleans... en hoor je uiteindelijk weer in dit soort funknummers terug.
11: uh... Ja, ik zal hem uh, afzetten. Heel bruut. Uh. En waar gaan we nu naartoe? Gaan we nou het Caribische gebied in? Nou, ik noemde net al uh, Haiti, dan kunnen we dat eigenlijk niet uh, laten liggen.
14: Van uh, Ero uh, Josué. Errol Josué. En dat is een Haitiaanse uh, zanger die tevens voedoe-priester uh, is. <middels>
11: Waar moeten we nou op letten als je dit hoort? Wat in voodoo heel erg belangrijk is, is dat
14: het uiteindelijk gaat om in trans raken. De muziek en het zingen is bedoeld om uiteindelijk open te staan voor de geest die bezit gaat nemen van jou. En als je vervolgens, ja, als zodra die geest dat heeft gedaan, dan kunnen anderen met jou communiceren. Want jij bent dan op dat moment die voodoo-geest. Het is toch wel eigenlijk? Ja, ja, nou ja, dit is natuurlijk ook wel vervolgens weer een, een, een soort uh, popmuziekslag die erbij is gemaakt. En ik vind dat juist leuk om naar te zoeken. Want het idee is dat, dat die voodoo is een, uh, ja, is een traditie zoals, zoals elk geloof. Maar net als uh, de gospel bijvoorbeeld, heeft dat uiteindelijk een enorme invloed op, uh, ja, op gewoon de, de populaire muziek. En, en dat verhaal... Um, ja, wordt maar erg weinig verteld, omdat er nog steeds zo'n uh, enorm taboe rondom, dat, uh, rondom die term voodoo hangt. Omdat? Om nou ja, dat associëren heel erg veel mensen natuurlijk uh, met naalden en poppetjes en met zwarte magie. Terwijl wat het, wat het eigenlijk is, is? Is van oorsprong Afrikaans geloof, dat dus in Caribisch gebied heel erg veel eigen invloeden heeft gekregen in de nieuwe
11: wereld. En een, een geloof... Ja, wat niet heel veel gekker of raarder is dan andere geloven. Niet veel raarder dan een god die een maagd bevrucht... en dat daar dan een god uit uh, geboren wordt.
14: Nee, bijvoorbeeld als je bereid bent om in dat ge- verhaal te geloven... dan moet dan je, kan je alles bereid wel geloven. zijn om, om in voeder te geloven. Dat is echt niet zo heel veel vreemd. Sterker, okay. ik vind het mooi van voeder dat... dat uh, goed en kwaad uh, vaak in dezelfde god uh, ver- verenigd zijn.
11: Oké, okay, nou, we moeten dit weer uh, ruw ja. onderbreken. Ja. Dit was... Uh, Haiti dus. Ja. Dus dan zit je eigenlijk al in, in de van, van heartland het, van het westerse voelen. Ja, klopt. Ja,
14: ja. Uh, en dan is het misschien aardig om nog iets, um, uh, iets uh, Surinaams te laten horen. Waarom niet? Of nou, ik, 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 ik zoek toch even een ander, want dan ga ik voor de meest uh, bekende uh, Surinaamse zanger uh, lieve Hugo. Uh, the King of Kaseko ook wel. En nog is het aardigste nummer, vind ik ko du
11: die nummers in ieder geval gemeen hebben, is dat de zanger niet meteen met de deur in huis valt. Nee. Is de zang een antwoord? Is dat belangrijk?
14: Ja, ja zeker. Dat is ook, ook wel echt een Afrikaanse invloed. Uh, waarin je dus inderdaad altijd uh, dat hebt van de zanger... Uh, En het koor, dat antwoord, maar dat dat koor zijn ook alle toehoorders. Iedereen doet doet mee wat dat betreft. Het
11: is ook iets wat je heel erg in gospel hoort. Dus ook eigenlijk een heel erg Afrikaanse invloed in in de gospel. Heeft dat ermee te maken dat de bron uiteindelijk iets ritueels had? Dat het uh, altijd iets gezamenlijks is geweest?
14: Ja, dat dat denk ik wel dat 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 inderdaad de achtergrond is. Uh, Nogmaals, het gaat er dus om... Die trans. En en, en dat dat kun je alleen maar bereiken als als iedereen in de ruimte echt uh, echt één is.
11: Maar dat wil zeggen dat de, de zanger oorspronkelijk de rol van een soort voorman of priester vervult. Ja, dat.
14: Uh, en nog belangrijker denk ik van oorsprong is de, de master drummer die je uh, hebt. Dus uh, dat is degene die ook in dit nummer zit een, uh, een ritme. Dat refereert aan de uh, slang, uh, voodoo snakey heet die in, uh, in Suriname. En die is uh, een van de grondwinti. dus een van de geesten die met de, uh, met de
11: aarde te maken heeft. Ja.
14: Ja, dat was liever
11: Hugo. We gaan nu de, de oceaan over ja. terug naar het oosten. Ja. Want waar komen we nu terecht? We komen nu in Togo. En uh, Togo
14: en uh, Benin, twee kleine landjes die tussen uh, Ghana en Nigeria in liggen, uh, die vormen eigenlijk het hart van de uh, voodoo cultuur. Vanuit uh, daar zijn natuurlijk ook veel slavenschepen uh, vertrokken. Um, en, uh, nou, En ja, dat is nog niet gezegd, maar het lijkt me duidelijk dat die voodoo via de slavenschepen verspreid is over de wereldbol. Nou, hier kom je dan in het, in het hart van het voodoo land nou, Kijk, de band heet ook Voodoo Game. Het is duidelijk dat, dat zij refereren ook aan die, aan die voodoo. En de zanger hiervan is Togelees, Peter Solo. En hij heeft met een aantal Franse muzikanten voodoo ritmes en de voodoo zang bewerkt tot muzikale partijen.
2: Even
11: kijken, dan doe ik uh, Pak Contant. Als jij dit zou horen zonder dat je weet waar het vandaan komt... dan denk je meteen, Ah, dit hoort in mijn verhaal?
14: Uh, ja, inmiddels herken ik dit dan wel niet zozeer omdat je hier al heel direct die voodoo in hoort, maar uh, wel omdat dit duidelijk de, uh, de jaren 70 uh, West-Afrikaanse funk is. En um, nou ja, een van de belangrijkste daarbij is, uh, is de uitvinder van de Afrobeat, Fela uh, Kuti. Um, nou, daar lenen zij ook heel duidelijk uh, van. En ook die was uh, zeer met voodoo bezig. En ja, het is onvermijdelijk. Uh, de meeste muzikanten daar in die regio lenen uit uh, uit voodoo-idiom, want het is voodoo. Is zo'n enorm uh, muzikaal geloof. Het is dus onvermijdelijk. En het is voor muzikanten gewoon heel interessant. Want er gebeurt van alles in die muziek. En ja, als je daarmee opgegroeid bent, dan ga je dat gebruiken.
11: Ja, en, en het geeft jou natuurlijk als muzikant ook een heerlijke, leidende, centrale rol en het middelpunt van de aandacht. En dat, dat is toch? natuurlijk de, de enige reden om muziek te maken. Ja, toch? <laughs> Ik kan me ook voorstellen dat als je zegt, nou die trance die staat uh, centraal in het hele. In het hele ritueel van voodoo dat je als ook een echt ouderwetse muziekliefhebber ook die trans wel eens zou willen ervaren.
14: Ja, dat, dat zou uh, heel erg mooi zijn. Uh, alleen is die trans zeker niet voor iedereen echt uh, weggelegd. Uh, en in sommige landen vinden ze dat je uh, dat je zelfs alleen maar als je werkelijk voodoo ingewijden bent in trans kan raken. Uh, en niet zomaar als toehoorder. Het is eigenlijk namelijk niet de bedoeling dat zomaar iedereen in trans valt. dit is, dat is, lijkt, lijkt soms heel willekeurig als je zo'n uh, bijeenkomst ziet. Maar uh, het is echt gericht op uh, bepaalde mensen die, uh, ja, die ontvankelijk zijn voor de geest.
2: Als je Leendert van der Valks een uh, zoektocht naar de voodoo in de muziek wil volgen... kun je terecht op zijn uh, website voden.nl We sluiten af met uh, Daniel Viss. Hij is uh, dichter en deze week kiest hij elke nacht een verhaal uit... om de dag mee af te sluiten. Vorig jaar uh, debuteerde hij met de bundel crowdsurfen op laag water. En nu zocht hij een gedicht uit om de nacht mee in te gaan.
1: Van de Nederlandse dichter Erik Jan Harmens... verscheen uh, onlangs bij Lebowski... Open mond, een uh, bundel met allemaal titelloze, korte gedichten. die uh, in, uh, nou ja, zoals Harmans dat kan, een hele uh, functionele, superkorte taal. uh, een een enorme wereld uh, weten bloot te leggen. En uh, Erik is een uh, heel uh, droog, uh, hele droge dichter. Dat spreekt mij mij altijd wel aan. Ik zal proberen om niet zijn voordracht te veel na te doen... want ik schijn al erg op zijn manier van voordragen te lijken. Dus ik probeer er toch een beetje een Daniel-sweertje aan te geven. Het is het uh, laatste uh, gedicht uit de bundel. Sorry dat ik niet beter kan. Sorry dat dit het is. Sorry dat er niet nog iets achteraan komt. Geen grande finale van taal. Het lijkt nog het meest op lachen maar niet zoals vroeger op het fietspad. Je zegt dat ik niet wil veranderen, maar ik wil juist dat niets hetzelfde blijft.
2: Dichter Daniel Viss was dat. Morgen in Nooit meer slapen komt cabaretier Tim Kams langs. Hij is de bedenker en regisseur van de serie Missie Aarde. Het eerste deel wordt morgen op de televisie uitgezonden. Een science fiction komedie die zich afspeelt in het jaar 2063. En het volgt zeven Nederlandse astronauten die met hun ruimteschip door het heelal reizen met maar één doel. Het vinden van een nieuwe thuisplaneet voor de mensheid voordat de aarde helemaal verdwijnt. Onder de zeespiegel. Dat ze morgen je nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. Morgen een leuke dag. En straks op deze zender. Uh, de Nachtzuster met uh, Astrid de Jong. En uh, graag weer uh, tot de volgende keer. nacht.
1: Op radio 1. Het nieuws van alle kanten.